0: Ich bin
1: am Wochenende schwach geworden, das kann ich jetzt noch schnell erzählen.
0: Du bist schwach geworden? Ja, erzähl mal.
1: Ähm, es kamen ja jetzt mal wieder Bücher raus, die mich alle unfassbar interessieren mm. und äh, das waren jetzt auch nicht die allergünstigsten Bücher und ich glaube, ich habe zu meiner, meiner Frau die Bücher gezeigt, aber sie hat nicht mitgeschnitten, wie teuer die waren, das ist gut. Mm. Der eine Typ hat jetzt bei dem WBG Verlag ähm, Eisen und Blut eine Militärgeschichte seit 1500 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs rausgebracht. Der hatte davor ein Buch über den 30-Jährigen-Krieg geschrieben. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Tra Tragisch. Das gab es bei der WBG etwas günstiger, aber immer noch für knapp 50 Euro. Und Christopher Clark hat eigentlich sollen die am Dienstag, nee am Mittwoch rauskommen, aber die waren irgendwie schon verfügbar. Und Peter Wilson. Ja, genau. Peter Wilson. Äh, und äh, von Clark kam jetzt die, das Buch über die Revolution, was halt neu ist, und äh, sein Preußenbuch nochmal gebunden raus. Und die habe ich natürlich, als ich am Samstag bei, in Leipzig war und nochmal schnell durch Hugendubel, Hugendubel starkste, mhm. habe ich mir schnell beide gegriffen. Ja, ne, erstmal haben. Mhm. So, aber ich, äh, bei Christopher Clark bin ich da werde ich sie unangenehm. Ich und deswegen, die wollte ich unbedingt haben. <lacht> ja, jetzt habe mhm. ich sie und jetzt muss ich sie noch lesen. Eines fernen Tages. Ja, der ist super. Äh, mhm. Aber ich habe derzeit gerade so einen Roman Fable. also Ich habe zuletzt einige Romane gelesen. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur 150. Episode des Frontispitz-Literatur-Podcasts und zu unserer 41. regulären Buchbesprechung. Ich bin Philipp Stöfer und ich begrüße heute neben den üblichen Verdächtigen Alexander Röske und Max Bringmann ganz besonders unseren wiederholten Gast äh, Alisa Eiden. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Dankeschön. Hallo. Hallo.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das hat uns sehr gefreut, dass es auch so kurzfristig jetzt nochmal geklappt hat. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Das letzte Mal warst du vor eigentlich fast genau zwei Jahren, nämlich am 7. Oktober 2021. Hier ist zu Gast. Da haben wir über Benedict Wells, die Wahrheit über das Lügen gesprochen. Das ist schön, dass das wieder geklappt hat. Und heute geht es zu zwei weiteren kleinen Büchlein. Wir haben uns nämlich diesmal ähm, vorgenommen, zwei Bücher zu lesen, weil die relativ schmal sind. Bevor wir aber zu denen kommen, möchte ich gerne von euch wissen und unserer Gast auf anfangen, äh, was okay. gerade bei euch auf dem Lesestapel ganz oben liegt oder was ihr gerade lesend beendet habt.
2: Okay. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein. Äh, zuletzt gelesen habe, ich wusste jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge, weil ich sie parallel teilweise gelesen habe, äh, war Liebewesen von Caroline Schmidt. Das war gut, berührend und auch teilweise ein bisschen, ja, verstörend ist zu viel, aber schon sehr bewegend. Und äh, Gesichter von Tove Ditlifsen, also Caroline Schmidt-Liebewesen, könnte ich empfehlen, war auf jeden Fall ein guter Roman. Und äh, Gesichter von Tove Ditlifsen, ich weiß nicht, wer da die Kopenhagen-Trilogie schon gelesen hat, die fand ich super. Die Bücher sind wahnsinnig Sprachgewaltig, aber dieses Werk war sehr verstörend, spielt auch die meiste Zeit in einer Psychiatrie. Ähm, und davor hatte ich gelesen, Ewald Arends, ah. die lieber an Wiesentagen. Das hat mir in vielerlei Hinsicht ganz gut gefallen. Alles drei Romane. Genau. Das und gerade Ewald ah. Da habe
1: ich das Dings gegönnt, das Hörbuch jetzt. Ich muss es mir nur noch anhören. Ah, gut.
2: Sehr schön, hier ist doch super. Und äh, gerade lese ich äh, Transatlantik, den ich glaube, es ist der siebte, achte. Sechste, sind achte Teil, glaube ich, von Volker Kutscher. Diese Aha. Romanreihe um Rath, die als Babylon Berlin verfilmt wurde. Ah, okay. Genau.
0: Hast du die seit von Anfang an sozusagen ja, gelesen? Und alle, genau. Vollkommen. Und was würdest du sagen, sind die äh, gleichen? Also, ich glaub, wenn man vom, oder ist das so ein Guilty Pleasure und du sagst einfach, ich habe da mit angefangen, ich möchte es einfach bis zu Ende durchgehen. Ich glaube, wenn man
2: Krimis mag und Krimis, die historisch eingebunden sind und gut fundiert recherchiert. Dann äh, macht das sehr viel Spaß. Und wenn man die Zeit zwischen 29 und, 20, und jetzt sind wir im Jahr 37, 36, jetzt ist 37 im Werk ähm, spannend findet und nicht genug von dieser Zeit hat, ähm, sagt oh nee, nicht schon wieder NS-Zeit oder so, dann ist das wirklich sehr sehr spannend. Und wie gesagt, gut also gut recherchiert, fundiert und ähm, mit vielen realen, also eher realen Hintergründen, aber auch realen Personen, die mit reinspielen und so weiter. Ich, ich mag es, aber man muss Krimis mögen. Und historische Krimis.
0: Sehr schön. Max, du. Ich darf. Ähm, ja. Warte, ich muss mir kurz... Ich sah gerade noch so abgelenkt aus.
1: Ich habe zuletzt gelesen von Yishai Sarit, äh, Schwachstellen, der kam vor zwei Wochen raus... Er war davor mal in den Nachrichten über mit, mit Siegerin, äh, wo es um eine Psychologin geht, die deren Sohn äh, zum Militär in der israelische Armee eintreten möchte und die, die moralischen Probleme damit. Er hat auch Monster geschrieben, da geht es um äh, jüdische Erinnerungskultur und ein Auschwitz-Gedenken. Und jetzt im aktuellen Buch äh, namens Schwachstellen geht es um einen Computerhacker, der für eine israelische Firma arbeitet, die für unterschiedlichste Regierungen weltweit quasi deren Bevölkerung ausspäht. Und über Zufälle gelingt es ihm auch, das auf seinen Laptop zu spielen und er nutzt die Chance natürlich dann auch, seine Mitmenschen auszuspähen. Und die Sache wird immer größer und unheimlicher und dieser moralische Zwischenweg zwischen hey, böse Menschen müssen wir ausspähen und hier wird eine Bevölkerung unterjocht, ist wie immer sehr fließend und das ist ein sehr interessantes Buch gewesen, das mir sehr gut gefallen hat und das ich in zwei Tagen gelesen habe, weil es wirklich super gut lesbar war.
0: Ist aber ein klassisch, klassischer Roman,
1: ja, finde ich. wirklich 330 Seiten, 40 Seiten. Das ist mal relativ schnell gelesen im wunderbaren Kein und Aber Verlag. Die unterstütze ich immer sehr gern, weil die Bücher so hübsch sind. Und Yisha Isarit, der ja, war beim Literarischen Quartett be gelesen worden, nämlich mit Siegerin. Das fand ich dann interessant, hab's mir gekauft und gelesen und jetzt kam das Neue raus und da dachte ich, komm, er hat jetzt diese Vorschusslorbeeren, dass er mit auf der Liste ist, von den Persönlichkeiten, des, deren mhm. Bücher man mal un, unbekannterweise liest und das war auch wieder ja. völlig in Ordnung. Also es hat Spaß gemacht.
0: Also würdest du auch jetzt, wenn er noch was Neues rausbringt, einfach schon wieder ja. bedenkenlos zugreifen? Ja, und
1: definitiv. Okay auch ein flotter Schreibstil, also so nicht so dröge, sondern wirklich das grenzt schon fast an Unterhaltungsroman. was mhm. kann aber auch daran liegen, dass ich davor eher die, die äh, anstrengenderen Stoffe gelesen habe, sodass eigentlich alles, was darunter liegt, Unterhaltungsliteratur ist, aber mir hat es Spaß gemacht und das ist ja das, was Bücher auslösen sollen.
0: Ja, absolut. Ja, Klingt gut, über Siegerin hatten wir ja schon mal ein bisschen breiter gesprochen. Genau. Das es ja schon mal mitgebracht in einem, in einem Rückblick. Ja. Alex, du hast... Moment, 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 das war ein Comic McCarthy, mhm. den du gelesen hast, das letzte Mal. Genau, richtig? den habe ich in Prag beendet.
3: Ich hatte Draußen im Dunkel. das war, heißt das Buch, ich war immer davon ausgegangen, dass ich das Buch schon längst gelesen hätte. Die ersten 20 Seiten dachte ich das auch, aber... Jetzt, wenn man zu Ende gelesen hat, das Ende, das würde man nicht vergessen. Das brennt sich so unfassbar unangenehm ein. Also das Buch habe ich tatsächlich jetzt erst gelesen. Deswegen will ich gar nicht weiter darüber reden. Dean Kuhns ist der Autor, den ich gerade aktuell lese. Ein Mängele-Exemplar, eine Neuerscheinung von 1986. Diesmal nicht unter seinem Pseudonym, sondern unter seinem richtigen Namen. Mängel exemplar für 4 Euro gekauft und Kennt ihr dieses Gefühl, ihr lest einen alten Autoren, den ihr vielleicht schon jahrelang nicht mehr, an, nicht mehr in der Hand hattet, und wisst sofort, io, das ist, das ist Dinkuns, was ich gerade lese? Habe ich mich sehr gefreut. Ähm, dieses dieses Gefühl, dieses bekannte Gefühl, man kennt sich irgendwoher, war wieder da. Äh, ja, ist nicht ganz das erste Buch. Ich hatte die Moonlight Bay Trilogie vor einiger Zeit gelesen, aber komplett unbekannt, der Roman ist das bestimmt der erste Roman seit 10, 15 Jahren von Dinkuns,
0: welches ich lese. So. Dankeschön. Ja. Ähm, über Comic mit möchte ich aber trotzdem bei Gelegenheit nochmal was hören. Ähm, das ist,
3: ähm, ist wirklich ein Also wenn selbst böses, du
0: sagst, das Ende böses brennt Buch. sich böse ein. Also
3: äh, nur so viel, wir hatten ja die Straße gelesen und ihr kennt am mhm. Ende noch die Szenerie mit dem Kind über dem Feuer. Mhm. Ähm, mh, ja, das, das, das mit einem Kind geht noch weitaus furchtbarer was sich McCarthy da ausgedacht hat. Also ah. ja, das ist so wahrscheinlich so ein Stilmittel da am Ende seiner Romane. Das äh, ist ja auch in Verloren oder Verlorene, irgendwie unter beiden erscheint auch da so also diese Szenerie, wenn halt ein totes Kind durch den Fluss sch äh, schwimmt oder treibt. Das ist wohl wirklich bei McCarthy so ein Stilmittel. Und Aber so krass wie jetzt draußen im Dunkel, ähm, habe ich das auch noch nie gelesen. Also das brennt sich ein. Und das hätte ich auch nie vergessen. Also das Buch hatte ich tatsächlich nicht
0: zu Ende gelesen, als ich es damals das erste Mal in der Hand hatte. Okay. So. Also das ist häufiger ein, ein Thema, was er aufgreift. Also dementsprechend jetzt, wenn du ja, jetzt drei Bücher nennst. Also jetzt drei tippen. Bücher und
3: drei, dreimal ist genau. Also viel drei, gewaltsamer
1: was, kannst du ja eine Umgebung nicht beschreiben, wenn sie so kinderfeindlich ja. ist. Also mhm. ich glaube, das ja. als Stilmittel für die ultimative Menschenfeindlichkeit. Was ja, ist das ja. Schützenswerteste, was es gibt auf Erden? Kinder. Und wenn du dann aber ja. siehst, wie dort dann äh, damit umgegangen wird, kannst du ja sehr gut eine, eine Atmosphäre schaffen, die menschenfeindlicher nicht sein könnte.
0: Ja, absolut. Krass, dass er halt aber immer wieder dazu greift. Ne? Also dass, ja. das ist so ein Grundthema in seinen, in seinen Werken.
1: Oder er hasst einfach Kinder, Option B. Has, hasste, hasste Kinder. Hasste, hasste Kinder. Kinder. Gut. Ach. Herr Philipp, Sie sind auch noch dran. Ja.
0: Ich habe das letztes zu Ende gelesen. William Gibsons Neuromancer ähm, gibt es ja eine ganze Trilogie. Ich habe jetzt den ersten Band äh, zu Ende gelesen. Äh, wiederholt. Ich habe den glaube ich vor Ewigkeiten schon mal gelesen gehabt. Aber ähnliches äh, Phänomen wie bei dir. Ich dachte, ich hätte schon vieles davon gelesen, war mir am Ende aber nicht mehr im Klaren darüber. Ähm, 84 äh, erschienen in England, äh, in USA und das grundlegende Buch zum Thema Cyberpunk letztendlich. Alles, was danach an Cyberpunk äh, kam, also Science äh, Matrix zum Beispiel äh, oder auch natürlich diverse Pen-and-Paper-Spiele und äh, Computerspiele etc. Dieses ganze Universum hat William Gibson geschaffen und damit eine Grundlage gelegt und vor allen Dingen auch eine, ein Vokabular geschaffen mit diesem Buch. Also es geht letztendlich, ist es ist eine, eine klassische Heist-Story, also eine Raubgeschichte, dem irgendjemand ein spezialisiertes Team zusammenstellt, um irgendwas zu klauen. Und das Ganze aber in einem, in einem Umfeld, in einer Umgebung, die er selber sich hat, ausgedacht hat, samt des Vokab kompletten Vokabulars. Und das ist äh, wegweisende Science-Fiction, deswegen habe ich das endlich mal gelesen. Großartiges Buch, aber schwer zu lesen. Also erfordert sehr, sehr viel Mitdenkarbeit. Ja, großartig, kann ich nur empfehlen. Absolut, also für jeden, der Science-Fiction irgendwie mag. Man muss aber bereit sein, wirklich ganz viel äh, Hirnschmalz zu investieren, weil er ganz viele Synonyme für Dinge verwendet und dann ein Wort nur einmal sagt und im nächsten Moment nimmt, nutzt er das Synonym und du musst einfach mitgedacht haben, dass es das Gleiche ist, was er meint, oder? Dass er dir vorher erklärt, dass er das Synonymhaft verwendet. Ist schon, war echt schön anspruchsvolle Lektüre. So, wir wollen aber heute nicht über Science-Fiction reden, sondern über autobiografische Werke. Und zwar über die zwei Werke von Annie Ernaud der äh, Literatur-Nobelpreisträgerin von 2022, wenn ich das mhm. äh, richtig im Kopf habe, die den Nobelpreis für ihr Werk, ihr Gesamtwerk bekommen hat. Ist das richtig? Mhm. Genau. Und wir sprechen heute über Der Platz und Die Scham. Äh, zwei Bücher aus dem Grund, weil beide Bücher zusammen nur etwas über... 200 Seiten haben, also je, jeweils 100 Seiten um die, den Dreh und dementsprechend äh, heute diese beiden Bücher, die passen auch thematisch sehr gut zusammen. Das wird euch äh, Max gleich erklären, wenn er etwas zur Autorin und über ihr Werk erzählt. Eine kurze Frage vorweg. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr schon mal Kontakt zu Annie Ernault? Habt ihr von ihr schon mal was gelesen oder von ihr gehört? Ja. Denn ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, als sie Nobelpreisträgerin wurde, noch nicht mal etwas von ihren Werken gewusst, beziehungsweise von ihr. Geschweige denn gelesen. Also ich hatte zur literatur Nobelpreisvergabe
3: den Namen tatsächlich aufgeschnappt, aber jetzt gar nicht verinnerlicht. Und bis wir gesagt haben, wir lesen sie jetzt, hätte ich mit dem Namen auch nichts anfangen können. Und hättet ihr nicht gesagt, dass sie den Nobelpreis bekommen hat, beziehungsweise würde es bei mir auf beiden Büchern, großer dicker Sticker vorne drauf, nicht stehen. Ähm, mir wäre auch nicht eingefallen, dass sie Nobelpreisträgerin ist. Also ich kannte sie nicht und bis, bis, bis wir gesagt haben, dass wir sie lesen, kannte ich sie nicht. So. Gut.
2: Ja, also ich hatte von ihr gehört, hatte auch das natürlich mit dem Nobelpreis ähm, für Literatur mitbekommen letztes Jahr und hatte auch vorher schon über ähm, die Verfilmung ihres einen Werkes was mitbekommen, das Thema Abtreibung, was sie thematisiert und so. Ähm, wusste auch direkt, wen ihr meint, als ihr sagtet, was wir lesen werden und besprechen werden. Aber ich hatte tatsächlich noch nichts von ihr gelesen, es stand aber auf meiner Liste. Und deswegen war ich froh, damit jetzt mal anfangen zu können.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, wenn das, äh, es dir schon vorgenommen hat, hattest, wie dann die Meinung am Ende ausfallen wird. Mhm. Max, du hattest, glaube ich, schon mal ein Buch von ihr gelesen. Richtig? Genau. genau.
1: Also ich hatte von ihr schon vor tatsächlich Jahren gehört. Ähm, die ist ja im deutschen Feuilleton auch äh, vielfältig behandelt worden. Größere mhm. Bekanntheit hat sie bei mir dann ausgelöst, weil eines ihrer Bücher im Quartett besprochen wurde. Und das fand ich insoweit interessant, weil mich die Thematik immer interessiert. Wenngleich ich natürlich zugeben muss, dass ich keine Frau bin. so deswegen. Äh, aber ich finde es immer gut, mich da hineinzuversetzen. Dann habe ich das Buch von ihr gelesen, das aktuelle, oder das auf Deutsch aktuelle Buch, nämlich Der junge Mann. Ähm, das fand ich stilistisch äh, einfach interessant inhaltlich war das nicht so viel. Jetzt müsste ich natürlich nachgucken, wie viele Seiten das überhaupt hat, aber das war nicht besonders viel. Äh, 48, also da kam jetzt noch nicht so richtig dieser, der inhaltliche Punch, den ich gebraucht habe, den ich haben wollte, aber das Stilistische hat mir damals dort schon gefallen. Und ähm, für mich Tatsächlich, wenn man so hört, was sie geschrieben hat und wie sie besprochen wurde, auch vom Feuilleton, von den Kritiken, äh, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und es war für mich wirklich schön zu hören, dass äh, sie den Nobelpreis bekommen hat, nachdem ich mit den letzten Preisträgerinnen und Preisträgern nicht besonders zufrieden war. Ähm, und da ich jetzt nur kurz diese kritische Anmerkung die Netflix-artige Vergabe von Nobelpreisen, nämlich wir können uns sicher sein, es ist nächstes Jahr kein europäischer Mensch, es wird ein Mann aus einem nicht-europäischen Land sein, das ist für mich völlig albern. Es ist wirklich albern, diese Abwechslung so reinzubringen und wenn es zehnmal hintereinander ein mittelafrikanischer Mann ist oder eine südostasiatische Frau, wenn das jeweils das Beste ist, was wir haben und was an der Reihe ist, dann sollen die den Preis kriegen. Und wenn es aber 20 Mal hintereinander ein weißer, europäischer Mann ist, dann sei es drum, dann ist das so. Aber du kannst wirklich nachgucken, die Vergabe funktioniert genau so und das ist wahnsinnig nervig, finde ich. Davon ab, ich mag Peter Handke nicht, äh, Olga Tokarczuk finde ich anstrengend und äh, Luise Glück war auch vom Feuilleton völlig unverständlich, warum die den Preis gekriegt hat, den danach den Namen kenne ich gar nicht und ich habe auch von dem Autor noch nie was gehört. Also sie war für mich wirklich endlich mal wieder ein würdiger Preisträger. Jetzt kurz zu ihr. Äh, Annie Arnaud wurde am 1. September 1940 geboren. Also an dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich. Sie wird sicherlich hier zuhören. Ähm, <lacht> sie äh, verbrachte ihre Kindheit in Iveto, Das, was wir aus den Büchern mit Y... kennen. In der Normandie. Das konnte man relativ gut verorten, wenn man die Bücher gelesen hatte. Und auch dann kann man sagen, äh, sie ist in bescheidenen, aber behüteten Verhältnissen aufgewachsen, hat, genoss eine kathol sehr katholische Erziehung, ähm, war im Gymnasium. Ihre Eltern waren zunächst Arbeiter und später Ladenbesitzer. Auch das sollte uns aus den Büchern schon bekannt vorkommen. Und für, den, äh, für das Buch Der Platz erhielt sie 1984 den Prix Renaudot. Hoffe ich, dass es das ausgesprochen wird, keine Ahnung. Ähm, Völlig zu Recht, möchte ich an dieser Stelle anmerken. Und äh, den Nobelpreis für Literatur bekam sie mit der Begründung oder für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Fesseln der persönlichen Erinnerung aufdeckt. Und viel treffender kann man es nicht formulieren. Ich finde höchst verdient und auch mit dieser Begründung absolut angemessen, dass sie den Preis bekommen hat. Aber mich interessiert natürlich vor allem eure Meinung, sonst hätte ich diese Bücher nicht in die Runde geworfen.
0: Dementsprechend kommen wir jetzt, bevor wir zu, unserem, äh, zu unserer Spoilerwarnung kommen und dann quasi in die Bücher, äh, in die Bücher Buchanalyse gehen, erstmal zu unseren Kurzeinschätzungen. Ähm, und Alisa, du darfst auswählen, ob du anfangen oder äh, aufhören möchtest.
2: Äh, Gerne aufhören. <lacht>
0: okay, gut, das heißt, also Max und Alisa sind schon mal, äh, dann müssen wir uns jetzt reinteilen, Alex. Mhm. Ähm, möchtest du? Äh, schnick, schnick, schnack, schnuck. Nein, äh, schnick, schnack. bitte fang an.
1: Ich
3: überlasse gerne. Ja, danke.
0: Dann. Ich hatte es vorhin in der Vorbesprechung schon ganz kurz erzählt. Ich bin ausnahmsweise komplett ohne Erwartungshaltung an dieses Buch angegangen. Jedenfalls an der Platz, äh, an die Scham hatte ich eine gewisse Erwartungshaltung. Die kam allein dadurch, dass das Thema, vorsichtig gesagt und in Anführungsstrichen, etwas reißerisch war. Weil es, dieses Buch wird ja damit beworben, dass sie ein Foto wiederfindet und daraufhin eine Erinnerung ausgelöst wird, wie ihr Vater versucht, ihre Mutter zu, umzubringen. Und das hat, das, das, da kommt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung bei dem Buch äh, hoch. Das hatte ich bei der Platz gar nicht. Und ich glaube, dass das Buch im Jahr 1983, als es erschien in Frankreich, durchaus einen Wendepunkt in der französischen Literatur darstellte. Für mich las es sich zwar jetzt interessant, aber wenig überraschend also ich glaube, diese, diese augenöffnende Wucht, die es im Erscheinungsjahr 83 hatte in Frankreich, die ist ein bisschen verflogen dadurch, dass wir jetzt einfach doch einige Jahre später leben und viel andere soziologische Augenberichte oder Analysen gelesen haben in Romanform vielleicht. Und ich hatte am Anfang, war ich hatte ich ein bisschen Probleme reinzukommen in ihren Schreibstil. Der ist ja nüchtern, fast kalt. Und dieser telegrafische Stil, das sind ja unglaublich kurze Sätze. Und damit hatte ich so ein bisschen bisschen mein Problem am Anfang. Und da fehlte mir irgendwie so diese, diese, diese persönliche Nähe zu ihrem Vater. Weil es ist ja einerseits, beschreibt sie ihn ja doch durchaus liebevoll in all ihrer Kälte, wie sie schreibt andererseits entfremdet sie sich ja auch von ihm ein wenig und fühlt sich ja auch ein bisschen, oder fühlt, als würde sie ein Verrat an ihrem Vater und an ihrer Herkunft äh, begehen. Ähm, ich glaube, so öffnet sie ja auch das, das Buch, ähm, das ist die Geschichte eines Verrats an meinen Eltern bzw. an meiner Herkunft. Unterm Strich hat mir der Platz allerdings sehr gut gefallen. Diese Milieustudie fast so akkurat ist und auf so kleinem Raum ein absolut deutliches Bild dieser Zeit und dieses Arbeiterstandes entsteht, das war umwerfend. Äh, während ich bei der Scham echt größere Probleme hatte durch die aufgekommene Erwartungshaltung, dass es sich jetzt darum um diesen, diesen Mordversuch dreht, beziehungsweise darum, wie sie als Kind damit umgeht, ähm, das passiert ja aber nur zwischen den Zeilen. Das hat heute so ein bisschen, ich habe das Buch gestern zu Ende gelesen, ähm, und das hat heute so ein bisschen, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, es ist ja nur der Anfang, da schreibt sie über diesen Vorfall und ab dann erzählt sie ja die ganze Zeit, wie sie aufgewachsen ist, wie, wie die Mutter sozialisiert wurde, wie der Vater sozialisiert wurde, wie dieses ganze Gefüge ist um sie drumherum, in welche Schule sie gegangen ist. Also so, sie baut wieder den kompletten, den kompletten Kosmos von damals auf und erst ganz am Ende, da kommen wir dann wahrscheinlich äh, dann noch dazu, zieht sie das Ganze zusammen und erklärt daraus, was entstanden ist durch diesen Versuch, der Tötung an äh, ihrer Mutter. Ähm, und das an den Text bin ich schwer rangekommen. Der hat mich irgendwie zwischendrin tatsächlich auch gelangweilt, als sie dann aufgezählt hat, welche Straße wo lang geht, wo dann welche Boutique ist und was man da kaufen konnte. Hatte ich wirklich meine Probleme, mit dem Text gebannt zu folgen. Das war der, bei der Platz nicht der Fall. Das hat mich dann erst Ende, am Ende wieder ein bisschen abgeholt und ich glaube, wenn man das nochmal liest, liest man da vielleicht auch noch ein bisschen deutlicher und ein bisschen mehr raus. Aber ich habe allerdings gemerkt, dass bei der Scham der Zugang wesentlich persönlicher ist. als Der Schreibstil ist der gleiche, aber dort habe ich eine, eine größere Emotionalität äh, im Text gemerkt, gewissermaßen, äh, als bei der Platz.
3: Ich kann mich dem im Großen und Ganzen anschließen, zumindest was jetzt so die Gewichtung der beiden Romane angeht. Als es hieß, wir lesen Annie Arnaud, französische Literatin, war jetzt auch so meine, mein Gedanke war ja so, naja, französische Literatur ist halt nicht meins. Ich hatte dann, warum auch immer, der Platz mir als erstes zur Hand genommen. Wirklich nichts dabei gedacht und war recht angenehm überrascht von diesem Roman wirklich im, im absolut positiven Sinne von seiner Grundstimmung her ähnelte das für mich persönlich so ein wenig Seetaler ein, ein ganzes Leben das hatte so ich weiß ich nicht so lässt sich natürlich überhaupt nicht vergleichen aber es war so weil du weil du das sehr nüchtern und und kalt äh, als sehr nüchtern und kalt beschrieben hast wie sie wie sie schreibt und ich fand es ähnelte sich so ein wenig mit Seetaler also damit konnte ich wirklich was anfangen was man in diesem Roman aber ganz schnell gemerkt hat ähm, aus meiner Warte heraus, es wäre wirklich gut, wenn man über ein fast schon umfangreiches Wissen über die französische Sozialgeschichte verfügt. Also ich glaube, jemand, der, der viel über die französische Geschichte des 20. Jahrhunderts weiß, über die soziale Geschichte des 20. Jahrhunderts, der liest dieses Buch nochmal komplett anders als ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das erwähne ich jetzt deswegen, weil im zweiten Roman die Scham fast schon gegenteilig sie las sich das für mich, sie versucht dem, dem Leser dieses soziale Hintergrundwissen zu geben. Und das hat mir tatsächlich nicht wirklich gefallen, diese, diese teilweise anderthalb zweiseitigen Auflistungen von Dingen, die sie in der Schule nicht macht, die man in der Nachbarschaft nicht macht. Das war viel Erklärung bei verhältnismäßig wenig Geschichte, also wenig Roman an diesen Stellen. Das hat mich tatsächlich, wie du jetzt nicht so wirklich abgeholt. Ich, das, das, ich, ich mochte das Buch auch nicht ganz so sehr. Ähm, daher ist es für mich auch jetzt. Vielleicht können wir nachher darüber diskutieren. Aber diese Aussage, es sei eben das so das zentrale Werk von Erno, kann ich ähm, mir persönlich erschließt sich mir jetzt nicht. Nichtsdestotrotz, dass wir sie gelesen haben und ich muss sagen, für mich das ist so schöne Eisenbahnliteratur. Also wenn diese Romane. <lacht> ja, wenn wenn du weißt, du du setzt dich hier in Dresden in den Zug und fährst nach Budapest. Das sind schöne neun Stunden. Dann nimmst du dir so ein Büchlein zur Hand. Das kannst du dir im Shop unten kaufen. Würde mich gar nicht wundern, wenn es das da unten gibt. Und dann hast du genug Zeit, das Buch zu lesen, die Bücher auf dich wirken zu lassen. Dann gehst du einen schönen Bein trinken oder ein Bierchen oder wie auch immer, guckst aus dem Fenster und denkst drüber nach und nimmst dir das Buch dann nochmal zur Hand und liest weiter. Das ist für mich so eine so eine, so eine tolle Literatur. Aber es ist keine Literatur für den Strand oder für den,
1: weiß ich nicht, für, für Zwischendurchlesen. So, meine Meinung. Ich weiß gar nicht, wie ich da am besten anfangen soll. Ich kann sagen, das ist für mich beides nichts zum Wohlfühlen. Ich kann mich leider in beiden Büchern sehr gut in einigen Stellen wiederfinden. Und das ist dann zutiefst unangenehm, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, das macht auch mein Besprechen dieser Bücher heute anstrengender als normal. Ähm, weil die, die Soziologie, die da drin steckt... Na, wenn man aus diesen Einzelbeispiel auf das Gesamte blickt und das vergleicht, einfach von den Strukturen, die dort äh, drin vorkommen, ähm, aber auch, wenn man sich vor Augen führt, es gibt eine Stelle, das kann man umschreiben mit der Stolz der Armen, Na, also auf gar keinen Fall zeigen, dass man, dass man zu wenig hätte, koste es, was es wolle, äh, das wird schon bei Schuld und Sühne, bei Dostoyevsky thematisiert, und wenn ich jetzt sage, dass äh, wenn meine Großeltern Geburtstag gefeiert haben und es waren 50 Leute eingeladen, dann hat mein Opa für 70 Leute Spanferkel und Schwein am Spieß für viel zu viel Geld bestellt und man konnte drei Wochen danach noch davon essen. Einfach damit alle sehen, uns geht's gut. Und ähm, diese Strukturen von Armut sind wirklich schwer bekömmlich, finde ich. Deswegen beide hintereinander war für mich wirklich eine Qual. Nicht, weil die Bücher nicht gut seien oder wären, sondern weil es einfach nicht angenehm zu lesen ist, für mich persönlich. Äh, ich mochte beide Bücher, muss aber euch beipflichten. Ich fand der Platz schlicht herausragend. Äh, die Scham kann ich, habe ich zum Ende hin noch verstanden. Äh, zwischendurch ging es mir wie Philipp. Äh, konnte ich zwar dann nachvollziehen, was sie damit bezwecken wollte, aber insgesamt gefiel mir das nicht so gut wie der Platz. Ich kann aber, wie gesagt, den Wert ihrer Literatur völlig nachvollziehen und möchte an dieser Stelle anmerken, weil ich gerade nochmal nachgeguckt habe. Heute erscheint auf Deutsch das älteste Buch von ihr ähm, mit dem doch äh, glanzvollen Titel Die leeren Schränke. Das wird also am Morgen mein Gang zur, zum Buchladen werden.
0: <lacht> Dankeschön. Dann äh, Alisa, du darfst
2: selbst gewählt. Ja, vielen Schluss. Dank. Es war spannend, äh, eure Meinung zuerst zu hören. Ähm, ich hatte ja, ich will nicht sagen, nicht keine Erwartung, schon die Erwartung daran, dass das große Literatur sein muss, weil Literatur, Nobelpreis, man hatte ja schon ein bisschen was davon gehört. Ich hatte tatsächlich bei beiden Werken mit einem eher romanhafteren Stil gerechnet, als das, was uns dann eigentlich begegnet. Der Stil ist ja sehr eigen und ich finde, man braucht auch so ein paar Seiten, um sich so da reinzufinden. Es ist nicht dieses Lesen und man wird so eingelullt von der ja, tollen Erzählweise ist direkt in einer anderen Welt oder so, sondern man wird schon mit, ja, Sprachgewalt irgendwie konfrontiert, muss sich selber auch mit manchen Dingen auseinandersetzen, wird ein Stück weit auch, ja, wie Max es auch geschildert hat, auf eigene Erfahrungen oder auf, mh, nicht nur Erfahrungen aus dem eigenen Leben, sondern aus anderen Leben irgendwie, das, was man mitbekommt, was man selber vielleicht auch beobachtet hat schon oder bei anderen erlebt hat, äh, konfrontiert und das, macht die Lektüre nicht unbedingt leicht, aber trotzdem in diesem, dieser Herausforderung finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich fand es stilistisch wirklich, sobald ich drin war, großartig und habe mich zwischendurch geärgert, dass Französisch nur meine dritte Fremdsprache in der Schule war und die bei weitem äh, nicht so intensiv von mir studiert wurde, als dass ich es nicht auf Französisch lesen könnte. Ich habe an vielen Stellen gedacht, ach wie schade, ich glaube, der Sprachwitz oder auch das, was hier dargestellt wird an Diskrepanzen, an Ähnlichkeiten, an ja, Unterschieden, ähm, hätte man noch besser begreifen können, wenn es nicht eine Übersetzung gewesen wäre. Ähm, ich kann euch zustimmen. Ich finde, der Platz war generell viel, viel leichtiger zu lesen. Ich glaube, das liegt daran, dass es weniger diese autobiografische Sicht ist, sondern, oder beziehungsweise es ist ja beides, aber das ist so eine andere Person, als sie selbst geht und bei die Scham fließt, also will sie ja so viel zeigen, was irgendwie sie geprägt hat und was ähm, ja Armut und gesellschaftliche Zustände und so weiter abbildet, also eine Sprache, Schamgefühle, verschiedene Gefühle generell, verschiedene gesellschaftliche Gruppen und deren Lebensweisen und ich glaube, dass die Scham viel, viel komplexer ist und der Platz leichtgängiger zu lesen, weil wir einfach ähm, eine andere Person betrachten, als die, die schreibt und über sich selbst schreibt, auch wenn sie selber sich immer wieder mit einbringt. Ähm, ich fand bei der Platz ist auch ganz großartig, wie sie eigentlich gar nicht emotional und doch emotional beschreibt und man ja auch immer wieder ganz, ganz berührt ist von verschiedenen Szenen und Momenten, die dargestellt wird. Also das ähm, ja, fand ich doch sehr ergreifend an einigen Stellen, ohne dass es emotional zur Schau stellend oder irgendwie ausufernd ähm, beschrieben wurde. Aber vielleicht gerade durch diese Knappheit. Ähm, und was ich bei also bei der Scham, da gehe ich später, glaube ich, nochmal eher drauf ein, aber da fand ich eben diese ganze... Dieser Zwist, diese Zwiegespaltenheit, in der sie sich befindet, das fand ich super spannend und mochte bei beiden Werken diese ganzen soziologischen und psychologischen Aspekte auch. Also ich finde, ohne dass sie ja, dass sie die Psychologie groß in den Vordergrund stellt, spielt sie immer eine Rolle und das Soziologische natürlich, das hat ja Max eben auch ähm, gut erläutert, ähm, ja, greift da er ja immer wieder und steht sehr im Vordergrund. Deswegen, es ähm, hat Spaß gemacht. Also auf eine... Äh, nicht immer spaßige Weise, aber es war auf jeden Fall eine spannende Lektüre. Aber
0: ich glaube, an der Stelle können wir direkt einsteigen. Was ich bei der Charme nämlich toll fand, sie ist ja bemüht, permanent nicht über ihre Gefühle zu sprechen. Das ist das, was du vielleicht gerade meintest mit der Perspektive. Ähm, bei der Platz spricht sie nur über ihren Vater und damit kann, ist es einfacher vielleicht auch, dort diesen sehr nüchternen und kalten Schreibstil zu wählen. Ähm, wobei sie bei der Scham viel über sich schreiben muss und dass ihre Gefühle zwischen den Zeilen durchkommen und das, was, was, was sie darunter, äh, was, sie, was sie erleidet letztendlich, weil unterm Strich schildert sie ganz viele soziokulturelle Codes, die ihre Zeit prägten und mhm. ähm, unter denen sie aufgewachsen ist, auch unter deren Druck sie aufgewachsen ist. Und diese führen dazu, dass sie, wie sie selber sagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie über dieses Thema schreibt, das ist, ich glaube, 96, wann kam das? War das 96? oder? Ja. Ähm, mit niemandem über diese Tat des Vaters gesprochen hat oder das niemanden erzählt hat ähm, und auch nicht darüber geschrieben hat. Und das bedeutet ja eine absolute Einsamkeit. Sie war ein elf Jahre altes Mädchen und hat mitbekommen, wie ihr Vater versucht hat, ihre Mutter zu töten. Und danach sind sie zum Alltag übergegangen. Sie haben danach einen, Fahrrad genau, mhm. einen, einen Fahrradausflug oder sowas gemacht. Mhm. Und Das heißt, dieses elfjährige Mädchen wurde quasi mit einem Schlag aha, äh, erwachsen mhm. und musste das irgendwie für sich einordnen, ohne es jemand mitteilen zu können. Und da mhm. steckt so viel Emotionalität darin, die sie aber null beschreibt. Also die kommt aus dem Text an sich per se erstmal nicht hervor. Und das, damit gebe ich dir vollkommen recht, der Text liest sich dadurch viel schwerer, weil wenn du ihn einfach nur als Aufzählung liest, wie er, wie er sie als erstmal entgegentritt, so ja, dann ist sie in der Schule und dann hat sie das gemacht und dann gab es das und das. Und du musst ja erstmal verstehen, was, was das für eine Art Text ist. Also es hilft am Anfang zu verstehen, dass es ein soziologischer Text ist das ja ganz klar Schilder Gesellschaftsschicht schildert, ähm, wie sie zu der Zeit in Frankreich existiert hat. Das ist aber der Punkt, was ich meinte, das hat mich nicht groß überrascht. Ähm, und das passt auch zu dem, was du gesagt hast, Max. Es ist heute immer noch so. Das sind keine, Neu das sind keine Mechanismen, die, die groß
1: überraschend sind. Ich, ich glaube, das Hauptproblem und die Scham, die sie hier schildert, ist, sind, also ist noch ein anderer Punkt, nämlich dieses die Welt, die man darstellen möchte und zwar die, die interne Welt quasi äh, in ihrer Dorfgemeinschaft oder in diesem Stadtviertel, wo quasi alle so sind und damit ein Bild aufrechterhalten, was wir, wir sind im Kopf eines, wie alt ist sie, zwölf, zwölfjährigen Mädchens. Elf. Elf ja, aber 52, also fast zwölf, äh, wenn mhm. sie 40 geboren wurde. Äh, das glaubt, Fuck, das passiert nur meiner Familie. Warum meine Familie? Äh, damit passt das alles nicht mehr zusammen in dieser Welt. Aber was sie auch sieht, ist, die Welt, die sie innerhalb dieses, dieser Privatschule erlebt, also dieses dieses äh, dieser Klosterschule, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, die auch null zu dem Leben zu Hause passt, was diese eine Szene zum Ende äh, zeigt, wo sie mit der Lehrerin und zwei Mitschülerinnen dort da ist und die Mutter halt in ihrer eigenen, also nicht mal eigenen Art, sondern in der Normalität der Mutter sehen, was ihr aber so unendlich peinlich ist. Ähm, das heißt, dieses aus der Welt gefallen sein, wie einschneidend das erlebt wird, nicht, also in keine der Welten zu passen, denn auch das zieht sich durch das Buch. Sie gehört zu keiner Welt wirklich dazu. Ähm, und dieses Gefühl ist nur zwischen den Zeilen präsent eigentlich. Das äh, finde ich, das, wie, wie, wie 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 schwierig das ist für einen so jungen Menschen, damit zurechtzukommen und wie lange sie braucht. Und ich glaube, man muss alle Bücher von Anne Ernault gelesen haben, um so ein Grundverständnis dafür zu entwickeln, wie sie der mhm. sich da rausentwickelt hat. Und mhm. auch die Scham gegenüber den Eltern, die sie ja trotzdem, sie hat die andere Welt quasi gesehen na, an dieser Privatschule. Ähm, wo es mal hingehen kann, Bildung und so weiter. Ähm, oder dann die Reise mit dem Vater, wo sie merkt, okay, äh, wir sind am Ende doch irgendwie anders. Aber sie hat ja selbst die Distanz zu den Eltern, was eher um Platz zur Geltung kommt. Und dieses quasi abgeschnitten sein von der Welt ist der Inbegriff der Scham, den sie dort durchlebt. Und das macht, ich finde, das ist das Spannende an den Büchern, das Leben von, ich nenne es mal Klassenaufsteigern, so unendlich unangenehm, weil du in die eine Welt nicht mehr zurück kannst und nicht mehr heimisch bist, aber du wirst, die feinen Unterschiede seien hier einmal erwähnt von Bourdieu, ich habe extra gerade nochmal nachgeguckt, 79 rausgekommen, auf äh, französisch, ähm, du wirst auch nie in der neuen Schicht hundertprozentig ankommen. Und sei es bloß, weil du hin und wieder noch einen normannischen äh, Zungenschlag hast oder in unserem Beispiel, du kannst äh, studiert haben, du kannst Germanist sein, was weiß ich, du wirst mir immer den sächsischen Zungenschlag anmerken und das wirkt immer 10 IQ-Punkte dümmer. Das ist schlicht ergreifend so. Und damit bist du am Ende in keiner Schicht mehr richtig zugehörig und fühlst dich immer fremd, egal in welcher Situation. Und ich glaube, das ist das, was man aus den Büchern von Agniano mitnehmen kann.
3: Ja, wirklich ich mal... Oh, sorry. Nee,
2: nee du warst zuerst. Ne?
1: Da würde <lacht> ich
3: genau mal drauf ausbauen, weil mir kam noch ein zweiter Autor in den Sinn, der sich da in die Richtung beschäftigt hat. Uh, Irving Joffman hat in den 50er-Jahren das Buch uh, »Wir alle spielen Theater« rausgemacht. Er war ein kanadischer Soziologe, ähm, der sich da so ein bisschen mit der Rollentheorie beschäftigt hat. Und er war eben der Meinung, dass wir alle zugleich Schauspieler und Zuschauer sind in der Welt, in der wir leben. Und er war der festen Überzeugung, dass jeder von uns ein Repertoire aus Tausenden und Zehntausenden verschiedenen Rollen besitzt. Und er wollte letzten Endes wissen mit seinen Forschungen, auf welcher Grundlage wählen wir die Rolle auf, aus, die wir eben in einer ganz bestimmten Situation spielen? Und er war der Meinung, ah, Max hat das gerade angesprochen, wir müssen diese Rolle irgendwann mal gelernt haben. Ja, das sieht man, das sieht man immer dann, du erkennst einen Neureichen, der sich neben jemandem aus dem Geldadel steht, erkennst du nach zwei Minuten, wer der Lottogewinner ist. Das ist, weil der hat dieses 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 diese Rolle nie gelernt über Geld zu verfügen mit Geld aufzuwachsen ne? der benimmt sich ganz anders dann ist die zweite Sache welche Rolle wird von uns erwartet von den Zuschauern also von euch ne? ich spreche jetzt zu euch ganz anders als irgendwo keine Ahnung im Stadion wenn meine Mannschaft hinten liegt oder ganz anders im Stadion, wenn meine Mannschaft vorne liegt, kurz vor Schluss, ja, das sind alles, ja. und die dritte Sache, vielleicht wichtigste, welches Ziel will ich erreichen, und ich glaube, das kam bei der Platz ganz gut heraus, weil diese Betrachtung des Vaters, wir erfahren sowohl, in Anführungszeichen, welche Rollen er irgendwo mal gelernt hat, das sieht man, wie schwer er sich manchmal tut, wenn er irgendwo in Fremde gefiltert kommt, wir wissen aber auch, was der Vater erreichen will, ne? dieses, ähm, was sollen die Leute von uns denken, also, dieses, 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 dieses Waren des Scheins oder, oder diese Waren, Waren seiner Stellung und natürlich irgendwo sein, 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 Ziel, diese, diese Familie, aber dieses nicht, nicht auffallen, diesen Platz in der Gesellschaft finden, das kam in der Platz relativ gut rüber. Vielleicht ist es deswegen für uns auch einiger, äh, einiges zugänglicher gewesen als die Scham, weil dort fehlt, wenn ich das jetzt mal so ganz grob rekapituliere, Dort, dort ist nicht ganz klar, was jetzt so die Rollenverteilung angeht und irgendwie fehlt auch das Ziel. Na, ähm, was sie natürlich in der Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählt, auch gar nicht irgendwo hätte einbringen können, aber vielleicht, das macht das die Charme etwas schwerer lesbar. Nicht komplett unlesbar, aber etwas schwerer lesbar. Ähm, aber zumindest bei der Platz, finde ich, kann Schoffmann einiges erklären, wie es Max ja eben gerade auch versucht hat. Mit Wen hast du genannt, Bordieu? Mhm.
2: Ja. 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 ja, Ich glaube, was der Platz noch so leichtgängig macht, ist, wir haben es mit einem Porträt zu tun, mit einem Porträt mhm. einer anderen Person, deren Leben irgendwie in so kurzen Ausschnitten, in Gedankensplittern, manchmal sind es ja auch nur, ist nur ein, zwei Sätze oder so, die das Leben des Vaters oder eine Szene aus dem Leben irgendwie darstellen. Und ähm, was beide Werke aber verbindet, das habt ihr ja beide auch schon herausgestellt, ist irgendwie dieses Gefühl der Scham ja bei beiden. Also auch beim Vater immer diese Angst, sich zu blamieren, was Falsches zu sagen, den Dialekt zu sehr zu sprechen oder so. Auch wenn sie mit ihren Freundinnen kommt, äh, ist ja relativ weit am Ende des Werks. Ähm, dann hält er sich lieber zurück aus Angst, was Falsches zu sagen oder zu ähm, ja, das, da, da kommt diese Scham immer wieder auf und ich finde, deswegen war der Platz gut, dass wir es alle zuerst gelesen haben, vor der Scham, eigentlich eine gute Grundlage, um das andere Werk noch besser zu verstehen, weil diese ganze Diskrepanz, diese soziokulturellen Welten, in denen sie sich ja befindet, also in der Schule, in einer ganz anderen soziokulturellen Sozialisation als äh, jetzt zu Hause und dieses was ich finde, was diese ganzen beiden Werke so ausmacht, ist dieses ständige Gefühl des Nicht-Dazugehörens oder des Dazugehören-Wollens. Ne? Der Vater, der seinen Platz sichern möchte, aber auch wissend darum zu gewissen, also hier gehört er dazu in diese ja Gesellschaftsgruppe, die seine Arbeit umgibt mit der Kneipe und dem Publikum und so weiter oder einem Teil des Publikums, der Gäste, die kommen und gleichzeitig aber auch dem Wissen, woanders gehört er nicht dazu und das wird ja auch auf dieser Reise der beiden ganz, ganz deutlich und gleichzeitig ist sie ja in die Scham, ausgelöst durch dieses Ereignis, bei dem Max ja auch schon beschrieben es hat eigentlich die Kindheit oder ähm, Philipp war es auch schon, die Kindheit ja praktisch schlagartig beendet dieses Gefühl, das passiert nur bei uns ähm, und diese ja dieses diese große Scham, die bei ihr aufkommt. Allen anderen passiert das nicht. Nur bei uns ist so, nur bei uns kommt Mama abends im dreckigen Nachthemd an die Tür und so weiter und gleichzeitig dann immer diese Angst dazu. Das ist ja eine Angst, aber auch eine, eine große ja großes, wie soll ich das nennen, so wie so ein Minderwertigkeitskomplex. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht in der Schule dazu. Und ich gehöre aber irgendwie auch zu Hause nicht dazu, weil ich mich durch die Schulform, die ich ähm, ja besuchen darf und die Bildung, die ich erfahre und meine Noten, meine Leistung, meinen Bildungsweg, fühlt sie sich ja auch zu Hause nicht mehr zugehörig. Und gleichzeitig ist ja das für ein Kind ja auch eine komplette Zerrissenheit, dieses, ich möchte nicht dazugehören und irgendwie will ich aber auch dazugehören. ist ja mein Zuhause, sind ja meine Eltern. Und das, finde ich, wird sehr, sehr deutlich in die Scham. Und dann noch, wie du das gesagt hattest, Philipp, ja auch ganz deutlich dargestellt durch diese verschiedenen Codes, das Sprachliche, das Religiöse, das Soziale, ähm, was sich in ihrem Denken und Fühlen ja auch immer wieder widerspiegelt.
0: Ja, ja, absolut. Das ist ja auch, Kinder brauchen ja letztendlich Stetigkeit. Um sich gut entwickeln zu können, brauchen sie eine gewisse Stetigkeit oder einen gewissen Rahmen, in dem sie sich entwickeln können. Und sie Strukturen. ist jetzt... Ja, Strukturen. Und die mhm. sollten eine gewisse Stabilität haben. Klar, Flexibilität ist an vielen Stellen wichtig, weil es kommen ja auch neue Einflüsse von außen dazu und nichts ist überall gleich. Ähm, aber sie ist jetzt permanent gezwungen, äh, zwischen diesen Codes zu wechseln. Also zwischen mhm. diesen Schichten. Und damit muss sie permanent umschalten. Ähm, das zum einen fordert sie natürlich, äh, während sie das ja alles in sich aufnimmt und, und ja auch sieht, was du ja auch gerade schon gesagt hast, diese diese ganz vielen verschiedenen Ebenen, also zu Hause und in der Schule und ähm, dann, wenn sie ins Gymnasium kommt oder beziehungsweise erst auf der, Kathol erst auf der Katholischen, später auf dem Gymnasium ähm, und dann später diese Szene vor allen Dingen ähm, mit dem Mädchen und diesem Trainingsanzug. Mhm. Also sie kennt ja teilweise noch nicht mal die Codes oder sie, ist, sie kennt sie vermeintlich, also die Szene ist wie, wie folgt, sie hat äh, einen Trainingsanzug von irgendeinem Fest in der Schule an und ein Mädchen spricht sie an, ah, du hast diesen, du warst auch beim Tag der Freundschaft oder sowas. Und sie sagt ganz stolz, ja, ja, weil sie denkt, na, ne, so Code-Abgleich, okay, sie war auch da, sie findet das toll. Ähm, und dann versteht sie aber erst, wie das gemeint war, nämlich, wie, du hast keinen anderen Sportanzug. Du kann, musst sozusagen diesen Sportanzug von dem Schulfest auch privat tragen. Ähm, das ist ja auch noch ein Problem. Also sie wird ja permanent in ihren Grundfesten erschüttert. Und weiß am Ende gar nicht, wo sie nun hin soll. Vielleicht auch daher dieses Gefühl des Verrats dann später, als sie sich dann festlegt für eine dieser Welten. Ähm, denn ihre Eltern wollten ja natürlich, dass sie zum sozialen Aufsteiger wird. Das kommt ja auch immer wieder durch. Die Schule war das Maß der Dinge. Was soll denn die Lehrerin sagen? Du musst der Lehrerin und so weiter. Also das war auch die, die Messlatte, an die sie angelegt wurde oder die bei ihr angelegt wurde. Ähm, also sie wurde ja letztendlich zum sozialen Aufstieg ausgebildet, fühlte sich dann aber eben beschämt, weil sie eben diesen Aufstieg dann angenommen hat und sich damit äh, auch entfremdet und distanziert hat von ihrem Vater vor allen Dingen. Sie nennt es ja auch im Platz distanzierte Liebe. Ähm, und das führt, glaube ich, zu einer sehr, sehr starken, wie du es gerade auch schon gesagt hast, Alisa, inneren Zerrissenheit die, mhm. und zu so, so, so einer Wurzellosigkeit. Und irgendwie will ja jeder so dieses Gefühl haben, Irgendwo, irgendwo sind meine Wurzeln, irgendwo bin ich zu Hause gewesen. Auch wenn man sich, jeder entwickelt sich aus seinem Elternhaus heraus irgendwann oder die meisten. Okay. Ähm, aber irgendwie willst du trotzdem noch diese Geborgenheit des Elternhauses hin und wieder haben und weißt, wenn du zurückkommst, ach okay, hier, hier gelten die und die Regeln, es ist alles wie früher, alles gut. Aber das fand ich ganz interessant in, dem, ähm, in den Kritiken. Ich hatte mir nachher zum Platz ein paar Kritiken durchgelesen. Dort wurde geschrieben, dass der Vater an seinem Platz, also an seiner Schicht als Arbeiter festgehalten hat und nicht aufgestiegen ist in seine Schicht als ähm, Kneipenbesitzer und Ladenbesitzer. Ich hatte aber das Gefühl, ähm, dass er genau wie sie auch kein Zuhause mehr hatte. Ähm, er kam, wurde ja als erstes war er ja Knecht daraufhin, dass dem ist er ja irgendwann entwachsen und ist dann Arbeiter, in die Arbeiterschicht aufgestiegen und dann betont sie ja immer wieder, was er alles nicht typisch Arbeiterschichtmäßiges gemacht hat. Also er hat nicht äh, über den Durst getrunken, er war, hat nicht geprügelt zu Hause, also so ganz viele Sachen, die damals scheinbar typisch für die Arbeiterschicht waren, hat er nicht gemacht und das betont sie immer wieder. Und der Vater wie gesagt hat diese Schicht, also gehört nicht klassisch zur Arbeiterschicht, äh, weil er die typischen Muster äh, der Arbeiten Bevölkerung sozusagen nicht wiederholt, ähm, kann sich aber auch nicht der nächsthöheren Schicht wirklich anpassen, weil er es auch nicht möchte. Das kommt ja mit der Sprache zum Beispiel, er spricht ja immer noch diesen Dialekt ähm, und er hat überhaupt gar kein Interesse daran, in irgendeiner Form diesen abzulegen. Das, das, darüber beschwert sie sich ja auch manchmal und resigniert dann auch so ein bisschen ähm, und er schweigt dann lieber im entscheidenden Moment. Und das ist, weil er die Angst hat, eben irgendwas Falsches zu sagen. Also auch er ist irgendwie so platzlos. Auch er hat irgendwie keinen, keinen festen Halt in irgendeiner Schicht. Und er ist auch da so ein letztendlich beim sozialen Aufstieg irgendwo hängen geblieben, weil er nicht mehr flexibel genug war, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Das klingt jetzt relativ harsch. Und dann eben irgendwo auf so einer Zwischenebene ist er hängen geblieben und damit auch so ein bisschen heimatlos geworden in irgendeiner Form. Er hat auch, was das angeht, sehr
3: unklug teilweise gehandelt. Und ich glaube, das steht auch äh, deswegen mit reingenommen worden. Ähm, es ist an drei oder vier Stellen relativ häufig angesprochen worden, dass er nicht in einer Gewerkschaft war. Mhm. Was jetzt in Frankreich dahin. Ähm, das ist mir aufgefallen, ähm, weil der Vater hätte bis 67 oder 68 arbeiten müssen. Und ihr kennt mhm. ja jetzt gerade die Debatte, die wir vor ein paar Monaten in Frankreich hatten, wo das äh, Renteneintrittsalter <lacht> auf 65 angehoben werden sollte. Mhm. Ja, schon mal also auf 65 angehoben, er musste bis 67 arbeiten und war nicht in einer Gewerkschaft. Ähm, dass viele, vor allem ja gerade in einem Bereich der Bahn mit 60, 61 in Rente gehen konnte, hat man ja den Gewerkschaften so zu verdanken, die in Frankreich eine unfassbare Machtstellung haben. Dass sich Macron eben über diese jetzt hinweggesetzt hat, indem er das Rentenalter angehoben hat. Das zeigt eigentlich diesen innerfranzösischen Streit. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass man so eigentlich so ein bisschen was von der französischen Geschichte, Sozialgeschichte wissen müsste und man dann das Buch ganz anders lesen könnte. Ich weiß das jetzt auch nur, weil ich den, diesen, diesen Streit und die Streiks jetzt vor ein paar Wochen mitgekriegt habe. Er war nicht in der Gewerkschaft drin, obwohl er so möchte ich das gelesen haben, dieses Buch, so scheint das fast eine Anklage der Tochter zu sein, er durchaus die Chance gehabt hätte, der Gewerkschaft beizutreten. Ähm, sonst hätte es ähm, Erno nicht, nicht, nicht so, 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 so ja, häufig in Anführungszeichen wiederholt, dass der Vater dort eben nicht drin war. Fast schon mhm. als Anklage, dass er eben kein Gewerkschafter gewesen ist. Ähm, aber das ist jetzt nur meine Deutung. Das ist jetzt mhm. nur meine Deutung.
2: Mhm. Ich hätte nochmal kurz auf das, was du gesagt hast, ähm, Philipp, zurück, mit diesem nicht also und diese Codes beherrschen. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, oder das Gefühl gehabt an vielen Stellen, sie beherrscht ja natürlich den Code von zu Hause und lernt den, den sie in der Schule ähm, erlebt, immer mehr und eignet sich den an, aber beherrscht ihn natürlich nicht so wie die anderen Kinder, die damit groß geworden sind, das heißt im Grunde genommen beherrscht sie beide Codes, aber auch beide irgendwann nicht mehr richtig, weil sie sich von ihrem familiären Code entfernt, sprachlich, ähm, in der, ja, in den Eigenheiten, in der Lebensweise, in der Umgangsform, in den, im Benehmen und gleichzeitig beherrscht sie den aus der Schule ja auch nie so ganz. Also das, das merkt man dann ja auch, wenn sie in Situationen plötzlich versteht, dass die Fragen oder Äußerungen anderer doch anders gemeint sind als das, was sie vielleicht verstanden hat. Oder sie versteht, wie sie gemeint sind und damit merkt, dass sie nicht dazugehört. Also sie ist, diese Identität, die sie hat, ist ja ganz diffus irgendwie dann mit der Zeit und diffundiert ein Stück weit, was ja Schrecklich ist. Also, das ja. kennen wir natürlich alle irgendwie, dass man in der Jugend ja Identitätsschwierigkeiten hat, Findungsphasen und so weiter, aber wenn man dann keinen Halt hat, nicht weiß, wo man dazugehört oder sich irgendwas zugehörig fühlt und sich damit wirklich tatsächlich wortwörtlich identifizieren kann, ist es natürlich umso kritischer, umso schwieriger.
0: Ja, es fehlt halt die Souveränität dann. Das, das merkt man. Welche, ja. welche, welche Rolle du lernst eben in deinem Leben? Genau. Ähm,
2: Natürlich. Es,
3: es wäre ja auch wesentlich gut, wenn sie eine Rolle gelernt hätte, die Rolle, ich, ich sage mal Rolle, ne, ihr, ihr wisst, was ich meine, die der Sache ähnlich gewesen ist, ne? Also man ähm, mhm. kann ja relativ gut zwischen Rollen hin und her zwitschen, wenn die sich einigermaßen ähneln, aber ähm, aus dem Milieu, mhm. aus dem sie kommt, konnte sie nicht mhm. mal das lernen. Also wie du sagst, also sie hatte ihre 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 Identität in der Familie
0: und die konnte sie eben in, in der Schule nicht ausleben. Mhm. da gehörte sie ganz mhm. einfach nicht dazu. Aber ja. das ist, ähm, kann ja auch jetzt noch passieren, auch als Erwachsener. Ja, na klar. Ähm, einfach Absolut. Und auch immer wieder. Ich habe das gemerkt jetzt an der Uni. Ähm, ich bin jetzt unglaublich selten bei meinem Prof. Also ich schreibe meine Distanz halt zu Hause. Und hin und wieder bin ich mal bei ihm und bin aber eigentlich aus diesem reinen Uni-Alltag, aus diesem Wissenschafts-Uni-Alltag eigentlich komplett raus. Ähm, weil ich nicht am Institut bin, sondern arbeiten gehe woanders. Und wenn du dann dorthin kommst, ähm, die sind ja alle so in ihrem Leben also wie jeder, in, se in seinem Lebensalltag in Anführungsstrichen gefangen, ähm, du merkst, wenn du dich mit den Leuten unterhältst, es werden ganz, ganz andere Dinge impliziert beziehungsweise vorausgesetzt, äh, dass der andere das weiß. Und du hast dann, du stehst dann manchmal da, unterhältst dich mit jemandem äh, und er sagt so zwei, drei Sätze und du denkst mhm. so, okay, er setzt jetzt einfach ein Wissen voraus, das hier alle haben scheinbar, aber du nicht, du bist nicht hier gewesen die letzten zwei Jahre. Ähm, und das im einfachsten oder im seichtesten Falle sind das Anspielungen in irgendeiner Form auf Veranstaltungen, die stattgefunden haben oder sowas. Aber bei ganz vielen Dingen sind es, ist das es einfach tiefergreifendes Wissen, das sie in den letzten Jahren angehäuft haben, was man selber nicht bekommen hat, weil man nicht da war einfach. Und dann ist das auch ein soziokultureller Kult, äh, Code, letztendlich nicht Kult, ähm, den man nicht versteht. Und dann hast du immer die Möglichkeit, genau wie der Vater, entweder schweigst du dazu du übergehst das oder versuchst das mit irgendwas zu kaschieren. Und letztendlich macht man dann genau das, man will es sich ja nicht anmerken lassen oder man hat die Größe und sagt, weiß ich nicht, was meinst du jetzt? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ähm, dazu gehört aber auch natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein und ist auch immer die Frage, bei dem, wer dir gegenüber ist, ob du dich vor dem in Anführungsstrichen blamieren kannst und willst oder nicht.
2: Ja, du eignest dir ja auch dann manchmal Verhaltensweisen an, also wie Alex, du hast es ja gerade beschrieben mit, ich rede mit euch anders als im Fußballstadion ja. und dann auch noch anders, wenn mein Verein verliert oder gewinnt. Wir können uns ja anpassen. Und mhm. Wir haben ja, also würde ich jetzt mal sagen, in einem bestimmten Alter der Jugend erwachsen, ähm, eine, ein gewisses Selbstbewusstsein, dass wir auch damit zurechtkommen zu sagen, ob das jetzt in der Uni ist oder an einer Party in einer Party oder was auch immer, völlig egal, irgendwo das Gefühl, man ist nicht ganz drin, aber damit kommt man zurecht oder man passt sich eben an oder man hat eben auch verschiedene Arten, sich zu geben in verschiedenen Sphären. Aber auf dem Stand ist man ja in seiner Jugend nicht und auf dem Stand ist man vor allen Dingen in seiner Jugend nicht, wenn man so wenig, ich sag mal, Stabilität erfährt wie sie.
0: Ja, und das kommt... Ähm auch ähm, ich, als Beispiel, ich hatte einen, einen Freund damals, ähm, der die da ist Beispiel mal ganz gut. Äh, du hattest verschiedene Charaktere, die waren schon relativ gefestigt. Die hatten ihren Charakter und natürlich haben auch die sich angepasst, je nachdem, mit wem sie gesprochen haben. Aber der hatte die Eigenart, sich so allerhalben Jahre neu an jemanden komplett anzupassen und diese Verhaltensweise dann komplett zu übernehmen, auch für sich. Und das hat es ziemlich anstrengend gemacht, weil ein neuer Mitbewohner kam und dann wurde das Verhalten komplett kopiert und plötzlich waren Dinge, die man bis gerade eben gemacht hat, nee, also das mache ich gar nicht. Also, boah, wer macht denn sowas? Mhm. Spielen? Nein, ich bin erwachsen. Und äh, plötzlich war, also so diese, diese Verhaltensweisen einfach komplett kopieren und dann für sich annehmen. Und das verschwindet natürlich im Erwachsenenalter immer mehr, weil je mehr man sozusagen seinen eigenen Charakter festigt und sagt, das bin ich, desto weniger nimmst du an. Desto, also das, Dann sind es die Bausteine, die du sozusagen dann veränderst, wenn du mit anderen Leuten sprichst, ähm, die werden kleiner und, die, und mehr von deiner eigenen Persönlichkeit. Das ist ja, kommt dann hervor, das ist also eine Art der Persönlichkeitsbildung. Und ich kann mir das wahnsinnig schwer vorstellen, hier in ihrem Fall vor allen Dingen, wenn diese, diese Zeit, in der deine Persönlichkeit sich maßgeblich bildet, nämlich während der Pubertät und Anfang der 20er, der 20er vielleicht, ähm, wenn die so extrem gestört ist und wenn du nicht die Möglichkeit hast, wie sie in dem Fall dich bei entscheidenden Momenten mitzuteilen irgendjemanden, mit irgendjemandem darüber mhm. zu sprechen, weil eigentlich sollte das Elternhaus ja die Möglichkeit bieten, genau das zu tun. Wenn ich ein Problem habe, was mich gerade einfach absolut verunsichert, dann mit meinen Eltern darüber zu sprechen oder mit einer sehr guten Freundin oder einem sehr guten Freund. Und wenn das nicht da ist, also wenn du diese, diese Unsicherheit mit dir selber klären musst, dann stelle ich mir das unglaublich schwer vor und wahnsinnig... Einsam. Einsam, ja. ja.
1: Ähm, jetzt hatten wir, äh, ich habe es extra jetzt nochmal kurz nachgeschlagen, äh, den Herrn Goffman ah, angesprochen. Sehr gut, ja. Oder auch ähm, den Herrn Bourdieu. Ich möchte noch einen dritten ins Feld führen, etwas aktueller, nämlich aladdin El-Mafalani mit dem Mythos Bildung, in welchem er schildert, warum, ähm, warum Bildungsungerechtigkeit vor allem auch durch Bildungsempfehlungen zustande kommt, bei denen Eltern selber entscheiden dürfen. Denn ähm, er führt das Beispiel an, das Kind oder die Eltern haben beide haben einen Hauptschulabschluss gemacht damals, das Kind bekommt eine Gymnasialempfehlung, für die ist es ein Bildungsaufstieg, wenn das Kind auch schon Realschulabschluss macht, hat aber zwei Vorteile. Zum einen ist es sicherer, bevor es vor dem Nichts steht, lieber nicht aufs Gymnasium und das zweite ist, es ist nicht ganz so weit weg von meiner eigenen Klasse. Es entrückt mir nicht vollständig. Und äh, das ist das, vor allem äh, führt es auch noch für den migrantischen Kontext aus, aber im Grunde genommen funktioniert es bei allen. Ähm, Eltern wollen natürlich nicht, dass das Kind die vo vollständig die eigene Kultur, den eigenen Gestus, äh, den eigenen Habitus ablegt äh, und quasi nicht mehr zur Familie dazugehört von seiner Eigenart oder von seinem Wesen. Und dementsprechend fällt es natürlich dann leichter zu sagen, äh, bleib mal lieber hier so ein bisschen mehr in meiner in meiner Nähe, auch vom... Ja, Bildungskapital ja. her ähm, und das führt dazu, dass das ganz häufig äh, Menschen aus unteren Schichten nicht das volle ja, Maß dessen abrufen, was sie können oder was sie könnten, drücken wir es mal so aus. Das sei äh, abschließend dazu noch gesagt, ich möchte gerne die Diskussion noch in eine andere Richtung lenken, nämlich äh, auf das gesellschaftliche Ganze.
0: Darf ich kurz noch eine Anmeldung zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, mhm. machen an der Stelle, bevor wir zum gesellschaftlichen Ganzen kommen? Es ist ganz kurz. Mhm. Bitte. Ähm, das fand ich gerade ganz schön, was du äh, meintest mit den, den Eltern, die das, die das Kind ja nicht ganz loslassen wollen und trotzdem irgendwie noch sag, eine gewisse Bindung aufgebaut lassen wollen. Ähm, die Aufgabe der Eltern ist ja eigentlich, sich selber überflüssig zu machen. Deswegen bist du älter. Du versuchst eigentlich deinem Kind alles beizubringen, damit es auf eigenen Beinen stehen kann und dich eigentlich nicht mehr braucht. Aber irgendwie rein emotional willst du das ja nicht und dementsprechend hältst du es ja damit, womit auch immer, es gibt ja verschiedene ähm, Methoden, womit du das Kind trotzdem noch an dich binden kannst, in Anführungsstrichen. Äh, und das ist natürlich eine, auf Bildungsebene zum Beispiel
1: oder... Fand ich ganz, ja, es ist noch was anderes. Ähm, es gibt in einem anderen Buch von ihm, nämlich ähm, dem oder Integrationsparadox, gibt's, gibt er ja ein Beispiel, ein interessantes Gedankenexperiment. Man stelle sich vor, man zieht mit seiner Familie und frisch geschlüpften Kindern, drei, vier, fünf Jahre, wie auch immer, nach Japan. Völlig fremde Kultur, völlig fremde Sprache. Und jetzt hat man zwei Optionen. Entweder man sagt, okay, das Kind soll die Sprache und die Kultur vollständig er erlernen und erfährt dafür meine eigene nicht. Oder man sagt, naja, das soll schon die Sprache ein bisschen können, aber es soll auch meinen Gebräuchen noch treu sein. Und dann stellt er die Frage, für was würden Sie sich entscheiden und sagt danach in der Auflösung, also wenn Sie sich für den ersten Teil entschieden haben, dann können Sie sich relativ nah am Psychopathen ausrechnen. Wenn Sie Ihrem eigenen Kind nichts von Ihrer eigenen Kultur, wie Sie aufgewachsen sind, von all den, Kult also von den Gebräuchen, von den Praktiken, die man hat, gar nichts mehr mitgeben wollen, dann gibt es quasi keine Connection mehr zwischen Ihnen und Ihrem Kind. Das heißt, mhm. Eltern machen das automatisch. Es geht gar nicht anders. Sie werden das immer mitgeben. Ja. Und man kann das natürlich, er bezieht es primär auf äh, kulturelle Dinge, aber man kann das auch auf äh, bildungsbürgerlichen Habitus übertragen. Na, und es gibt die Stelle beim Platz, wo sie sagt, äh, ja, ihr redet immer so schlecht. Kein Wunder, dass ich das in der Schule nicht kann. Eine wahnsinnig mhm. schmerzhafte Erfahrung. Ähm, sowohl für den Vater als auch für sie und das ist das klassische Wesen eines pubertierenden Kindes, das natürlich irgendwo einen wahren Kern trifft, aber die Eltern können ja auch nichts dafür. Jetzt aber zu dem, auf was ich hinaus wollte, nämlich das gesamtgesellschaftliche. Äh, äh, ähm, was ich ganz spannend fand, ist, dass die Gesellschaft, in der sie aufwächst, in der ihr Vater aufwächst und es geht ja zu Beginn auch um den Vater des Vaters, ist eine Gesellschaft geprägt von sozialen Normen, von kollektiven Normen, an die sich alle zu halten haben. Nicht negativ auffallen. Äh, alle beobachten alles. Es gibt die eine Stelle, wo sie sagt, äh, die Leute haben alles im Blick, auch ob zum richtigen Zeitpunkt des Monats die Binden draußen hängen. Ähm, nur zur Sicherheit, nicht, dass da doch jemand schwanger geworden ist. Äh, und auch, dass, 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 cool, äh, dass, dass ja doch das gesellschaftliche Schachspiel ist da viel komplizierter als bei uns eigentlich, wenn man sich überlegt, naja, ich muss freundlich sein, aber wenn ich zu freundlich bin, bin ich ein gerne groß oder was weiß ich was. Ne? Also man musste immer diesen, diesen Schritt auf der, äh, diesen Ritt auf der Rasierklinge hinbekommen zwischen ein, ein miese Peter, so war die Formulierung äh, bei die Scham, und äh, so ein äh, sehr komischer Typ, der hat ja gar kein eigenes, was macht der hier? Und ähm, dann kann man das ja vergleichen mit heute, ähm, wo vor allem in Großstädten, diese Diagnose würde ich jetzt mal anstellen, alles dafür getan wird, um in irgendeiner Form noch aufzufallen, was aber dazu führt, dass dort niemand mehr auffällt. Also äh, wenn ich, wenn ich äh, an eine sehr gute Freundin in Berlin denke, wir laufen durch die Straßen Menschen laufen rum wie die letzten Eimer und was weiß ich. Und für mich ist das, äh, das, das erschüttert mein Weltbild. Äh, und das sie nimmt schön. es so gar nicht wahr, weil das schlicht Normalität ist. Oder ein Mann kommt auf mich zu abends, wir laufen gerade zurück. Und sagt, entschuldigen Sie bitte. Und ich so, ja. Und er fragt so, äh, möchten Sie Drogen kaufen? Und meine Augen wurden <lacht> sehr groß. Und ich dachte so, äh, nee, danke. Und dann sind wir weitergegangen. Und sie guckt mich an, warum bleibst du stehen? Und ich so, ne, der Mann hat mich doch höflich angesprochen, warum soll ich nicht stehen bleiben? Äh, wo ich sage, dass auch da kulturelle Sachen, wo, wo ich aber andersrum denke, wie, sich, äh, sie sehr, wie sehr sich die Welt zur Individualisierung hin ähm, verändert hat, weg von den kollektiven Normen, außer die eben, die, ich sag mal, man sollte jetzt bei Twitter bestimmte Dinge nicht tun, okay, oder schreiben, man sollte keine antisemitischen Hetzpamphlets äh, veröffentlichen, aber das sind so die, die beiden Rahmenpunkte, die man nicht überschreiten sollte, aber ansonsten kann man hier machen, was man möchte. In sexueller Natur, in persönlicher, ich färbe mir die Farbe fahr grün. Es würde jetzt hier in Krimmer, wo ich wohne, äh, extrem negativ auffallen. Aber ich glaube, in Berlin wäre das so ein, huh. also kein Problem. Also die Individualisierung ist viel weiter fortgeschritten. Und ich fand das ganz interessant für diese alten Systeme. Und das ist bei uns auf den Dörfern, glaube ich, immer noch so. Und das wird sich da auch nie ändern. Ja. Man ist in den kleinen sächsischen Dörfern 40 Jahre, die dritte Generation, ist man immer noch der Zugezogene.
0: Ich glaube, das hat nichts mit sächsischen Dörfern zu tun. Ich glaube, das hat generell was mit kleinen Gemeinschaften zu tun. Mach mhm. eine Gemeinschaft klein genug und du wirst diese Mechanismen automatisch hervorbringen. Weil du jeder kennt, dass der Moment ist, wo jeder jeden kennt und jeder dementsprechend dann darüber Bescheid weiß, wer wann was wie tut und man sich viel unterhält und dann bilden sich diese Normen ganz ganz von alleine heraus. Inklusion weil, wenn und Exklusion. Ja. Während du bei einer genügend großen Menge an Menschen irgendwann den Überblick verlierst und dich gar nicht mehr dafür interessieren kannst oder auch willst, was Person A, B oder C macht. Und dann kriegst du halt vielleicht noch mit hier im Mietshaus, keine Ahnung, was dein Nachbar manchmal tut oder wann der manchmal nach Hause kommt, aber so wirklich tiefergründig interessierst du dich dann dafür ja auch nicht. Ja.
2: Ja, die Anonymität wird ja auch größer, je größer genau. die Umgebung, in der du lebst. Großstadt versus Dorfleben und so weiter. Aber was du gesagt hattest, Max, mit heute kann jeder eigentlich machen, was er will, tragen, was er will, insofern das eben bestimmte Grenzen nicht überschreitet, das trifft auf uns alle zu. Aber Individualität ist in der Jugend für die wenigsten ein Gut.
1: Das stimmt. Ne? Halt. Also
2: man möchte immer dazugehören, nicht auffallen. Also es gibt Ausnahmen, ganz, ganz klar. Und die sind auch deutlich. Aber das sind ja manchmal dann auch Kopierungen die dann eben auf eine bestimmte Weise auffallen wollen und wo man sich wieder einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlen möchte. Aber so Individualität und ich bin, wie ich bin und so weiter, Das so sind ja die wenigsten Jugendlichen. Das gehört ja auch zu diesem ganzen selbstfindungs Identitätsfindungs-Stiftungsprozess dazu. Und umso schwieriger und trauriger ist ja ihre Geschichte. Und ich möchte noch mal kurz auf das zurück, was du vor einigen Minuten sagtest, Philipp. Ähm, sie hat ja überhaupt niemanden, mit dem sie darüber sprechen kann. Sie hat ja in keinem der soziokulturellen Bereiche, weder familiär noch schulisch, irgendeine Vertrauensperson, mit der sie über all diese Gefühle sprechen kann. Und da ist es doch erstaunlich zu sehen, wie sie das zwar rückblickend so betrachtet, aber wie wenig sie, na wie wenig würde man auch nicht sagen, aber doch, ja, wie wenig sie doch komplett zerbrochen ist daran, das alles mit sich selbst ausmachen zu müssen. Denn diese Einsamkeit, die ja, also, Scham ist ja das eine Gefühl, was deutlich wird, das andere ist dieses Nicht-Zugehörigkeitsgefühl, aber diese Einsamkeit, die wird ja schon in der Platz deutlich, wenn sie über das Leben ihres Vaters schreibt, der auch irgendwie wie eine einsame Seele wirkt. Also vor allen Dingen in dieser Reisegruppe, aber auch sonst, auch in seiner Ehe, auch generell in der Gesellschaft scheint der nicht komplett integriert zu sein. Und die wird ja auch bei ihr dann deutlich, die sich keinem anvertrauen kann, die nicht mit ihren Eltern über ihre Sorgen Probleme Träume, Wünsche oder was auch immer sprechen kann und da aber auch keine Person zu haben scheint in der Schule, die dem entspricht. Also deswegen bin ich total neugierig und nach diesen zwei Werken von ihr total angefixt, ganz viel noch von ihr zu lesen, um möglichst ihr ganzes Leben irgendwie zu entschlüsseln, zu wissen, okay, gab es da vielleicht doch wen, wahrscheinlich nach der Schulzeit und dann die ersten Partner oder so, aber mh, diese Einsamkeit, fand ich, war oft schon ziemlich beklemmend und obwohl die diese Anonymität in dem Dorf oder in diesem ländlichen Leben in der Normandie nicht haben und auch so wie du es schildertest Max ne wir haben eine große Beobachtung dessen was machen die anderen wie geben die sich ganz vielen nach außen den Schein waren scheinen ja doch Mutter Vater und auch sie selbst für sich stehend sehr einsam zu sein ja habe ich das Gefühl
0: jedenfalls auch so wie sie sich unterhalten miteinander also das kommt ja das, mm zeigt es hier nur an einigen Beispielen. Ähm, aber wo wir gerade bei der Gesellschaft sind, es scheint ja auch eine Gesellschaft der Phrasen zu sein mhm. ähm, und der sich immer wiederholenden Prozesse. Also äh, sie schreibt mhm. das an einer, einer Stelle im, im Platz, ähm, wie oft die Mutter irgendwie rumschreit, weil, was heißt, wie oft sie rumschreit, aber sie brüllte lauter, äh, weil ihr irgendwas auf den Nerv ging, eine späte Lieferung, äh, zu heiße Trockenhaube beim Friseur und so weiter. Und dann brüllt die Mutter den Vater an, du hast einfach nicht das Zeug zum Händler. Und er antwortet, du Luder, hätte ich dich bloß nicht geheiratet. Jede Woche Esel, Scheu armer Wicht, altes Miststück etc. Ohne Bedeutung. Also sie beleidigen sich, de facto aus unserer Sicht wird wir sagen, ja sie beleidigen sich permanent, aber so wie sie das schildert, ist das einfach, das sind Phrasen, die man sich um die Ohren wirft. Das hat gar keine Bedeutung. Da geht es nicht darum, den anderen zu beleidigen. Das ist ihre Art der Kommunikation. Und wenn sie das schreibt, jede Woche, dann scheint das die Basis der Kommunikation zu sein und ansonsten wird der Vater ja als absolut still beschrieben, er sagt ja auch ansonsten nicht viel. Ähm, mhm. Wie einsam muss dieser Vater sein? Also es gibt keine Gesprächsebene, keinen Austausch von Inhalten, es werden einfach nur mhm. sich gegenseitig Wörter an den Kopf geworfen und das Nein, nicht nur. Nen
2: sie, mhm. sie beschreibt ja auch Szenen, wo sie sagt, da entdeckt sie die Zweideutigkeit des Umgangs der ja. Eltern miteinander doch im Nachhinein dann.
0: Ja, die, genau, also, seine Obszönitäten teilweise oder so, seine schlüpfrigen Bemerkungen oder so, ja. Also sie kann ja natürlich nur, und das muss man auch sagen, aus Sicht des Kindes schreiben, was sie mitbekommt. Mhm. Und Kinder bekommen von dem, das weiß man auch aus eigener Erfahrung wahrscheinlich, ja nicht immer alles mit, was Eltern miteinander sagen, was sie für Probleme haben oder, so, oder wie sie sich untereinander austauschen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber so wie sie es erstmal schildert und das ist ja für sie entscheidend für ihre Entwicklung, sie nimmt das ja nur so wahr. Mhm. Und auch, das geht ja in, in der Kneipe weiter, so dieses übliche, äh, mach's gut Chef, mach's besser und also auch wie dort wieder die, diese Kneipenphrasen, die da um die Ecke kommen. Ähm, weißt du,
2: aber ich würde das gar nicht so abstempeln, ich finde Phrasen... Ist der passende Begriff und der klingt zu so negativ. Ist gar nicht vielleicht gemeint. Ist das der gerade. Nee, 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 ich glaube das auch, aber ich glaube, das ist gerade das, was denen vielleicht zur so Sicherheit gegeben hat. Gewisse Redewendungen, gewisse Phrasen zu nutzen und so weiter. Oder auch, also, wenn ich sagen, diese Beleidigungen der Eltern sind deren Love Language, aber irgendwie scheint das ja deren Ding zu sein, so miteinander umzugehen.
0: Ganz ehrlich, ähm, auch das ist nichts, was, was vorbei ist. Ich kenne genügend Menschen, deren Beziehung, also vor allen Dingen äh, älterer Generation, deren Beziehung genauso waren, was man mitbekommt, die sich nur so unterhalten, wo man denkt, also wirklich lieber einen guten Freund verloren als einen Spruch ausgelassen und bei jeder Gelegenheit. Und was ersichtlich ist daran, egal wie wenig Bedeutung es hat. Sie sagt hier, es hat keine Bedeutung, aber Ganz ehrlich, ich glaube, auf lange Sicht zermürbt das und zerstört das Beziehung letztendlich. Oder oder hüllt sie aus und macht sie einfach bitter. Ich finde das ganz, ganz interessant, weil man zum Beispiel als, als Kind häufig eine sehr ideelle Vorstellung von zum Beispiel seinen Großeltern hat. Das sind die Großeltern. Und da gibt es was, ah, da gibt es einen Kuchen und A ah, und und die gute Omi und der gute Opi und so weiter. Ne? Also natürlich alle mit ihren Eigenarten, aber es sind Omi und Opi. Und je älter du wirst und je mehr du verstehst und dann vielleicht auch Tagebücher liest von deinen Großeltern, denkst du dir manchmal so Okay, mein Opa war kein Kind von Traurigkeit oder mein Opa war eigentlich ein übelster Arsch manchmal. Oder also wenn du dann manchmal merkst, was, was so innerhalb dieser Beziehung passiert ist, oder wenn du ja eben berichtet oder Tagebucheinträge oder Briefe oder sowas findest und denkst dann, heiliger, heiliger Bimbam Das sind nicht die Engel, die man sich als Kind immer so vorgestellt hat. Diese Beleidigungen, die sie sich gegenseitig um die Ohren werfen, dieses gibt ihnen vielleicht, ist, ist vielleicht ihre Art und Weise, gut, du hast gesagt, vielleicht ihre Love Language, möglich. Ähm, mhm. Heute würde man wahrscheinlich sagen, in eine toxische Beziehung vielleicht. Ähm, weil ganz so oft, das aus ihrer Sicht klingt das jetzt nicht wie eine Liebesbeziehung zwischen den Eltern. Also es klingt nicht wie eine Beziehung, die auf Liebe fußt, sondern gefühlt mehr auf Pragmatismus oder es ist jetzt halt so, weil sie ist schwanger geworden haben, dann sie halt geheiratet und ist halt so.
2: Und sich ja auch gemeinsam was aufgebaut, ja, genau. ne? Bleibt man halt zusammen, genau, weil das genau. sichert ja die gegenseitige Existenz. Genau,
0: aber das ist natürlich auch die Zeit eher dafür, dass genau solche Beziehungen geführt wurden, viel mehr als jetzt, wo man auch sagt, irgendwann mit Ende 50, okay, ich entscheide mich noch mal ganz neu und äh, breche noch mal alles auf. Und es ist kein Grund, mich jetzt nicht noch mal neu zu verlieben und neu irgendwas zu machen. Mhm.
2: Mhm. Ja. Aber sie, sie scheint ja, also wenn du jetzt sagst, im Nachhinein erkennt man mal, wie die Großeltern wirklich sind oder die Eltern oder was auch immer. Ähm, und dass das ideelle Bild, was man lange hatte, dann doch nicht so aufrecht aufrechtzuerhalten ist. Ähm, das hat sie ja nicht. Nee. Sie verurteilt die Beziehung der Eltern, verurteilt ja gar nicht. Also ist ja nie der Blick von oben herab oder in irgendeiner Wort äh Weise verurteilend, aber es ist ja ähm, nicht auch der Blick auf die Eltern und dieses analytische, Ohr ist es noch schlimmer, als ich es als Kind wahrgenommen habe, sondern eher, als würde sich das ein Stück weit klären und für sie deutlicher werden, wie die Beziehung ist, ohne dass es positiver oder negativer wird.
0: Bis auf den Moment, wo sie eben dieses Bild findet, 96, und ja, feststellt, okay, mein Vater hat versucht, meine Mutter umzubringen. Also das ist ja letztendlich genau das, was, was dann wieder nach oben spült in irgendeiner Form.
2: Ja, ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Jetzt wäre meine Frage. Gibt es noch einzelne Themen, die wir in dieser Folge besprechen müssten, die noch nicht besprochen worden sind? Oder wollen wir zu unseren abschließenden Einschätzungen kommen? Denn dann könnten wir zumindest noch grob, grob, Zeit halten. Die Richtung unserer, unseres Zeitwunsches einhalten. Und ich denke, wir haben durchaus durchdrungen, um was es in den Büchern geht. Aber ich bin da äh, auch so, dass ich sage, man sollte quasi wirklich alle Bücher von Annie Ernol lesen. Und ich glaube, am Ende hat man dann eine Vorstellung davon, von ihrem Leben. Ja, das wäre jetzt so meine, mein Vorschlag, den ich hier ins Feld führen möchte.
0: Ähm, nur eine Sache noch, ähm, weil wir gerade gesagt haben, sie spricht nie von oben herab. Sie sagt, am Ende von der Platz äh, ist sie irgendwann mal zu Besuch. Sie zieht ja dann weg und dann erzählt sie von ihrer neuen Wohnung und was sie da alles hat. Das ist auf Seite 82. Mhm. Ich beschrieb meine Wohnung, den Louis-Philippe-Sekretär, die roten Samtsessel, die Stereoanlage. Sehr schnell hörte er nicht mehr zu. Er hatte mich großgezogen, damit ich einen Luxus genießen konnte, den er selbst nicht kannte. Er freute sich für mich, aber er interessierte sich nur insofern für die Dunlopilo-Matratze Dun und die antike Kommode, dass sie Beweise für meinen Erfolg waren. Oft, um das Gespräch abzukürzen, richtig so, ihr müsst es euch gut gehen lassen. Ähm, das fand ich irgendwie, da bin ich über die Szene, bin ich ein bisschen gestolpert, weil... Dort kommt sie ja. Sie, sie erzählt ja ein bisschen, dass sie sich, dass sie fühlt, als hätte sie ihre Eltern verraten durch ihren Bildungsaufstieg. Kommt aber nach Hause und weiß nicht. Ich habe mich da irgendwie dran gestört, dass sie aufzählt nicht, dass es halt was sie hat, an, an, dass es ihr gut geht, dass es an nichts mangelt, sondern dass sie aufzählt, es ist der Louis-Philippe-Sekretär, es ist die Dunlopilo-Matratze, es ist also, dass sie, dass sie dort Marken aufzählt wie, wie Statussymbole. Das hat mich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, da bin ich irgendwie drüber gestolpert. So, dann dem Vater, wo sie, wo sie ja eigentlich genau weiß und wissen müsste, dass er damit nicht viel anfangen kann, dass das nichts ist, was ihn in irgendeiner Form interessiert, hat sie ja doch scheinbar diesen, ich weiß nicht, den Will to Please, irgendwie zu zeigen, mir geht's jetzt gut, ich habe jetzt das und das, ohne dass er das aber versteht. Also, ich brauche ja nicht jemanden erzählen, der nicht weiß, was ein Louis-Philippe-Sekretär -Sekretär ist, dass ich davon jetzt einen habe. Was bringt, also was bringt das? Anstatt zu sagen, ja, mir geht es halt super, ich habe alles, was ich brauche, ich kann mir tolle Möbel leisten oder sonst was, erzählt, zählt sie das halt auf oder nutzt sie es hier als das war Ich bin da einfach nur über diese
1: Szene gestolpert. Wollen wir Herrn Alex oder... Ich? Wir wollen alle was sagen, also mir gleich. Wir alle
3: was sagen, ja. Müssen wir würfeln. Dann, dann Alex, du darf? hast lange nichts gesagt. Ähm, ja... Auch da muss ich nochmal auf Joffman äh, zurückverweisen. Ähm, der gibt da nämlich drin auch ein wunderbares Beispiel. das was. Ich bin mal gespannt, ob es uns betrifft, unsere Eltern auf alle Fälle. Ähm, je älter die Leute sind, umso eher haben sie das, nämlich das, das gute Geschirr. <lacht> ja, was du immer rausholst, wenn Gäste ähm, zu Besuch sind, zu besonderen Anlässen. Und das ist vielleicht so ein schönes Beispiel. Äh, du kannst wunderbar tolles, wunderschönes Porzellan haben, was du rausholst, wenn dein Gast allerdings kommt und vielleicht das echte Meißner bei sich selber zu Hause hat, dem wirst du nicht das Wasser reicht. Und das ist so eine, so, eine, so eine Konfliktsituation, die wir hier auch gerade sehen. Ähm, dieses, dieses, selbst mit solchen Alltä vermeintlichen Alltäglichkeiten scheitert, du gewissen hast an, der, an der Wirklichkeit, weil dein Gegenüber es ja in Anführungszeichen besser hat, Und es ist diese Aufzählung der, der, der Marken, wie du das so schön nanntest. Egal was du hast, du kommst dort einfach nicht ran. Und ich glaube, das Schlimmste für einen Menschen ist, wenn du weißt, dass dein Gegenüber weiß, dass du es weißt.
2: Aber zählt sie nicht auf, woran also der Vater selbst nicht rankommen kann? Mm -hmm. Und zählt sie es nicht deshalb auf, um ihm zu zeigen, guck, ihr wolltet immer, dass ich es besser habe? Hier sind die Dinge an denen ich euch zeigen kann, ich habe es jetzt geschafft, ich habe es besser, nämlich Statussymbole bzw. Einrichtungen, Dinge, die den Alltag, das Wohnen gestalten. Sie könnt ja auch erzählen, ich habe jetzt das und das in der Uni als Fach, mhm. ich habe jetzt das und ja. das gelernt, ich habe den und den Schein gemacht, ich habe den, den Abschluss. Aber damit können die Eltern ja gar nicht so viel anfangen. Und dadurch, dass die Eltern ja immer wollten, dass sie es mal besser hat als sie selbst, versucht sie das doch anhand dessen darzulegen, was sie glaubt, womit die Eltern... Womit sie den Eltern das deutlich machen kann. Macht sie aber nicht. Das ist ja der Punkt.
0: Also die Eltern verstehen das ja nicht. Also jedenfalls, er versteht das nicht. Das war, das, sie, das war genau der recht... Punkt, über den ich gestolpert bin. Dass, dass sie das aufzählt, um zu zeigen, okay, ich kann was und ich hab, mir geht's gut. Aber den Vater, es las ich jetzt so, also sie sagt, den Vater hat es nicht interessiert. Ich hatte eher das Gefühl, ja. er hat es auch nicht verstanden, weil er das einfach nicht kennt. Das ist einfach nichts, ähm, was in seinem sagen.
3: Weiter vorne im Buch wird es erklärt, warum. Ähm, Reich sein ist so ziemlich das schlimmste Schimpfwort, was du einem Menschen an den Kopf hauen kannst. Mhm. Wenn sie jetzt zum Vater geht und ihm sonst da was auftischt, was sie alles besitzt, muss er ja Angst haben, dass sie einer von diesen reichen Aristokraten, ja, ist, die es ja aus seiner Sparte absolut abzulehnen geht. Ähm, so kommt jetzt so der Gedanke, ist ja gewissermaßen, dass es ihr so gut geht, nur noch ein weiterer Akt der Entfremdung zum Vater. Aber trotzdem geht sie halt hin okay, und zieht okay. das auf. Also, das trotzdem ist halt dieser Widerspruch, hin, den ich meinte. Das ist ne? Ja.
2: Das ja. irritiert.
3: Ja. Hm. Max, Max kann das auflösen.
1: Das was paradox. in der Szene nicht angesprochen wurde von euch, ist, was davor geschieht. Nämlich, sie ist zu Besuch bei den Eltern und nimmt äh, ihr, ihr Mann, Freund, ihr Liierter, kommt nicht mit. Die hatten sich ja vorgestellt, der Papa hatte sich extra hübsch gemacht, die Krawatte umgebunden, alles gezeigt, was sie so geschaffen hat. Aber man stellt relativ schnell fest, die zwei kommen nicht zusammen, weil sie aus völlig fremden Welten kommen. Und beim zweiten ja. Mal hat sie jetzt den Freund nicht mit. Bringt das falsche Geschenk mit. Oder liebevoll, wie die Mutter es ausdrücke, ich drückte, ich werde riechen wie eine Puffmutter. Ja, ähm, falsches Geschenk. Die Eltern beginnen das Gespräch und erzählen, wie, was im Dorf passiert und wer alles gestorben ist. Ich bitte da immer an dieses Wunder, diese wundervolle Szene mit Gerhard Schröde in seinem Heimatdorf zu äh, denken, als er die Leute, die er dort von früher kennt, ja, was ist mit denen? Die sind tot. Ja, aber die Dings und Dings, die, die sind ja. auch schon tot. <lacht> naja. Ja. Ja, ich ich mach da mal weiter. Und läuft, äh, super, super Szene. Und hier ist es auch, die finden kein gemeinsames Thema. Plus, sie muss zeigen, ja. der Mann ist nicht mitgekommen, weil es mir jetzt schlecht geht oder weil irgendwas anderes Blödes passiert ist. Die finden gar keine Sprache mehr füreinander. Sie interessiert nicht, was in den Dorf passiert, weil sie da jetzt nicht mehr lebt. Und über was soll sie erzählen? Außer, dass sie vielleicht nachweist: hey, mir geht's gut, auch wenn mein Freund, Mann nicht mitgekommen ist. Und das ist der Grund, warum sie von diesen Sachen erzählt. Weil ihr schlicht nichts anderes mehr einfällt, was so zu erzählen ist. Wel welche Themen haben die denn? Die die, die, die mhm. gehen vielleicht in, in Paris oder wo auch immer sie lebt, äh, ins Theater das spielt für die Eltern gar keine Rolle ja. die Eltern haben ihr ihr Geschäft und äh, halt dieses, nicht mal die Stadt sondern nur dieses Viertel, wo die Menschen leben, das spielt in ihrem Leben keine Rolle mehr und irgendwo muss man jetzt zusammenkommen und sie hatte ja schon die Peinlichkeit, dieses mhm. falsch äh, gewählten Präsenz, was ihr auch selbst einfällt, das schildert sie dann auch mehrere Sätze davor ja, und auch auf die Gefahr hin, dass sie eben als reich gilt und damit als was Negatives, über irgendwas muss man sprechen, um die peinliche Schweige, der äh, das, das peinliche Schweigen der Entfremdung nicht zuzulassen. Und sie ich hat glaube, ja was so, theoretisch. Was denn?
0: Sie, und das war der, der Punkt, über den ich auch gestolpert bin, das Kind. Mal abgesehen von, dass, dass das Kind keinen Namen hat, nennt sie immer, und dann legte ich das Kind hin. Das ist nicht mein Kind, das ist nicht mein Sohn, das ist nicht meine Tochter, das ist das Kind. Das fand ich dann schon ein bisschen sehr befremdlich, wie sie über ihr, ihr eigenes Kind gesprochen hat. Und das Kind hat ja eine Connection zum Opa demzufolge. Noch. Der ja, und er zeigte ja den Garten und so weiter. Also, das ist ja immer das Schöne bei Kindern. Kinder, die, die taugen ja als Gesprächsstoff auch wenn es ein bisschen ermüdend ist, weil es immer die gleichen Gespräche sind. Ähm, aber wenn du die siebte Schwibschwagerin irgendeiner Tante kennenlernst, mal wieder oder mal wieder siehst, weil die sonst wo wohnt und die einmal alle 400 Millionen Jahre mal zu Besuch kommt, dann, ach, was machen die Kleinen? Und ja, ach, das war bei meinen auch so. Und das ist ja immer so ein Thema. Ähm, nicht mal das taugt scheinbar. ist. Oder das erkennt sie nicht mal. Also sie hat sich wirklich
1: absolut, und das ist, darin gipfelt das Buch, ja, absolut von ihren Eltern entfremdet. Und da möchte ich jetzt abschließend dazu noch genau. auf eine Sache hinweisen, nämlich die ersten Worte dieses Buches, nicht mal des richtigen Buches, sondern des vorangestellten Zitates, das da nämlich lautet, ich wage eine Erklärung, schreiben ist der letzte Ausweg, wenn man einen Verrat begangen hat. Jean Genet und der große Verrat, den sie begangen hat, ist sich daraus zu emanzipieren. Und sie muss drüber schreiben, um über diesen Verrat hinwegzukommen. Diese Entfremdung, ähm, mhm. deswegen finde ich der Platz so wahnsinnig rund, ja. äh, weil die Geschichte in sich stimmig ist. So, aber jetzt. Äh, ich würde oh ja. dieses Mal vorschlagen, oder nein, ich lege es natürlich unserer Gästin in die Hände. Ähm, wie wollen wir den Ablauf der Schluss Abschlussbewertung nehmen? Also wie immer gilt, von äh, 0 bis 10 sind alle Punkte möglich. Ähm, und möchtest du den Anfang, das Ende, die Mitte, welche Position möchtest du haben?
2: Ich nehme die Mitte. Die ich mache den Abschluss dann. Wenn ich mir aussuchen darf, nehme ich die Mitte.
0: Dann muss okay. ich ja wieder anfangen. Oder ne, dieses Mal fängst mit, du an, Alex, und ich mache Nummer Mitte zwei. Mitte eins oder
3: Mitte zwei, genau. Das Alex, du fängst ist an, an cool. und ich
0: mache dann. Äh,
3: jetzt ist doch tatsächlich wieder das passiert, worüber wir so äh, darüber gesprochen haben. Ich hatte gesagt, dass dass ich von der Platz sehr angenehm überrascht war, weil es mich so ein bisschen an Seetal erinnert hatte. Ich hätte, Hättet ihr mich von gefragt, dem Buch? Ich hätte gerade zwischen sechs und sieben Punkten. Ähm, wohlwollend hätte ich ihm sieben gegeben. Das können wir jetzt kurz machen. Ich würde dem Ganzen jetzt noch einen Punkt mehr geben. Max hat vollkommen recht, das Ende nochmal betrachtet und äh, schon mit dem Eingangszitat Revue passieren lassend, das Buch ist unfassbar stimmig. Das ist mir, würde ich sagen, gar nicht so, so sehr aufgefallen beim Lesen selber. Es hat sich halt gut gelesen. Ich bin jetzt keiner, der jetzt permanent in die Tiefe geht. Äh, deswegen mag ich unsere Zusammenkünfte hier einfach. Ähm, ein sehr, sehr schönes Buch. Und Max, ja, auch du hattest eingangs recht, man erkennt sich immer mal wieder. sei das heißt, es dieser Spruch, äh, was sollen die Leute von, von, von uns denken? Das wechselt ja auch, ne? Was sollen die Leute von mir denken, sagt der Vater Und Mal. Was sollen die Leute von dir denken? Ähm... Nein, das ist ein gutes Buch. Ich weiß gar nicht, was ich dazu groß jetzt sagen soll. Also ich bin jetzt eher, eher fast schon auf eure Einschätzung gespannt. Deswegen würde ich mal zu Die Scham rübernehmen, welches ähm, meine Einschätzung nicht geschafft hat, nochmal nach oben zu klettern. Ähm, es ist nach wie vor für mich persönlich das schwächere Buch, in Anführungszeichen das schwächere Buch, hat nicht so viel Spaß gemacht zu lesen. Ähm, mir fehlt der Zugang einfach. Es ist zu wenig Geschichte, viel zu viel Erklärung der, der Situation, in der sich das äh, die die Autorin oder das Mädchen vor allem in der Schule in der Klosterschule befindet. Mir fehlt auch ganz einfach der Zugang. Ich weiß nicht, wie ihr seht und äh, noch mal zurück auf das erste Buch zu kommt. Auch es ist nicht so rund wie der Platz. Also es ist, ähm nee damit komme ich nicht klar. Vielleicht sage ich nachher noch mal was dazu. Ich würde der Charme tatsächlich nur, ich schwanke ja zwischen 5 und 6 Punkten, ich wird der Autorin, ich gebe dem Ganzen 5 Punkte. Und ähm, vielleicht nur eine Sache, es kam von die Frage auf, vielleicht müsste man alles von Annie Arno lesen. Äh, ich erinnere mich an eine Kritik, dadurch, dass ja praktisch alles von ihr sehr biografisch oder autobiografisch ähm, weil, wie gesagt, man flankiert ist. Das ist so diese große Kritik, dass sie permanent nur über sich schreibt, dass sie relativ wenig Kreativität in ihr Schreiben legt und dass man spätestens nach dem vierten Buch ähm, ihr gesamtes Leben kennt. Weiß ich nicht, aber ich bleibe dabei, ähm, sollte man das Buch irgendwo im Bahnhofsladen ähm, finden. Ich glaube, ich würde mir noch mal eins holen von ihr. Und zwar jetzt ohne jetzt zu sagen, das muss es sein oder das muss es sein, sondern das muss es sein, sondern vielleicht sogar schon das Erstbeste, was mir in die Hände fällt. Das schaffen auch nicht viele Autoren, das <lacht> muss ich an der Stelle auch sagen, weil der Platz hat die Messlatte doch recht hochgelegt und ich glaube, dass vieles besser ist als die Scham von dem, was sie geschrieben hat. Mhm.
0: Das lege ich jetzt für mich einfach mal so fest. Ja. Interessant. Ähm, ich würde mich mal anschließen und... Also beim Platz kann ich mich äh, auch relativ klar positionieren. Das sind für mich acht Punkte. Äh, das ist wahnsinnig rund. Ähm, es hat mir viel deutlicher, auf viel, also auf knappen Raum so viel deutlicher äh, gezeigt, in welcher Welt sie aufgewachsen ist und mit welchen Konflikten sie als Kind zu kämpfen hatte. Und nicht nur als Kind, scheinbar ja bis ins hohe Alter. Ähm, beschäftigt sie das Ganze so, dass sie es niederschreibt. Und dass das Schreiben sozusagen ihr Ausweg darauf ist, sich irgendwie mitzuteilen. Und die Scham wird tatsächlich besser, wenn man den Platz gelesen hat. Beziehungsweise, wer hatte das vorhin gesagt, dass der Platz ihr zentrales Werk sein soll? Ist das? Nee,
3: die Scham. Die Scham, so steht es hinten drauf. So, die Scham also, soll ihr
0: zentrales Werk sein.
3: Ihr zentrales Werk, Hanna Engelmeier von der Süddeutschen ja. Zeitung.
0: Ähm, ich ja, ich die, würde eher sagen, also ja. aus diesen Zweiten würde ich eher sagen, man liest als erstes den Platz von ihr und dann reichert man dieses Wissen, was man daraus über sie bekommt. Weil in der Art und Weise, wie sie ihren Vater charakterisiert, wie sie über ihren Vater schreibt und was das über sie sagt, ähm, erfährt man so viel über dieses Sozialgefüge, über die soziokulturellen Codes, die zu der Zeit äh, galten, in der sie aufgewachsen ist, äh, was sie als Person beeinflusst hat, dass alles, was an Büchern dazukommt, einfach mehr Puzzleteile hinzufügt. Ähm, hätte ich jetzt nur die Scham gelesen, hätte ich gesagt, pff, keine Ahnung, wie, wie Alex vielleicht fünf Punkte hat mich jetzt, ich weiß, was sie beabsichtigt, aber das ist so ein typisches Werk, ähm, das ist mein Ziel und jetzt muss ich ganz viele Sachen ähm, erstmal aufstapeln, damit der Leser weiß, äh, wo ich überhaupt hin will und dann mache ich den Rahmen rund und am Ende füge ich das alles zusammen. Ähm, das ist viel organischer bei, beim Platz. Und wenn man das aber so liest, dass man als erstes den Platz liest, damit ein Grundbild von ihr hat und auch ein Grundverständnis von ihr hat, weil der auch als Text besser ist und dann sich die Scham dazu nimmt, ist jetzt auch rückblickend betrachtet, die Scham gar nicht mehr so schlecht in Anführungsstrichen. Also ich würde dem Platz, wie gesagt, acht Punkte geben und der Charme sieben. Weil sie den Text so gut ergänzt damit, weil man viel von ihr schon weiß, viel von dem Vater schon weiß. Ich hatte am Anfang, lustigerweise, als ich die, die Scham angefangen hatte, hatte ich ein Problem, die beiden Personen zusammenzuziehen im Kopf. Das waren am Anfang für mich neues Buch, neuer Text, neue Personen und es hat eine Weile gedauert, so fünf, sechs Seiten, bis, ich verstand, also bis mein Gehirn gesagt hat, ja, das ist das gleiche Mädchen, dem das widerfahren ist. Weil über das Buch, der Platz, ist ein Bild von dem Vater entstanden, zu dem das Bild, was am Anfang von die Scham aufgebaut wurde, am Anfang nicht so recht passen wollte. Das war irgendwie... Also weil Gewalt, körperliche Gewalt, vor allen Dingen, spielte keine Rolle und das hat irgendwie am Anfang nicht zusammengepasst. hat eine Weile gedauert und das hat tatsächlich dieser Mittelteil, als es um dieses Umfeld ging, in dem sie aufgewachsen ist, der hat das genau bewirkt, dass es die beiden Bücher inhaltlich miteinander besser verknüpft hat und so ihre Welt noch deutlicher umrissen hat. Und dementsprechend würde ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich angefixt bin und alles von ihr lesen möchte, aber ich würde auf jeden Fall gerne nochmal ein Buch von ihr lesen. Irgendwas, was dieses Bild noch ein bisschen weiter unterfüttert, was da noch ein bisschen mehr was dazu packt, ähm, was mich das Ganze hoffentlich noch besser verstehen lässt. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so ist, dass man nach fünf Büchern ihre ganze Lebensgeschichte kennt und dann irgendeine Redundanz aufkommt. Das wird dann wahrscheinlich auch das neueste Buch von ihr zeigen. Aber lange Rede kurzer Sinn. Den Platz gebe ich 8 Punkte, der Charme aufgrund der Lektüre, der vorangegangenen Lektüre des Platzes 7 Punkte. Und zumindest den Platz würde ich, äh, würde ich eine absolute Leseempfehlung geben.
2: Ähm, ja, ihr habt schon einiges gesagt von dem, dem ich mich anschließen kann. Also ich würde tatsächlich versuche es kurz zu fassen, äh, den Platz auch mit 8 Punkten bewerten. Das war sehr organisch, sehr rund, sehr berührend und aber auch stilistisch einfach schon so prägnant und so spannend und so gut und klug gemacht, dass ich dem gerne acht Punkte geben möchte. Auch einfach, weil es eine ja, Geschichte ist, die so in der Darstellung des Lebens des eigenen Vaters, die ich so nicht gelesen hatte, nicht erwartet hatte und die mich trotzdem auf verschiedene Weise begeistert hat. Also inhaltlich, stilistisch, emotional und so weiter. Gleichzeitig aber auch berührt hat und mitgenommen hat und nicht nur positive Emotionen hervorgerufen hat. Genau, ich versuche das jetzt einfach mal ein bisschen zu verkürzen und ich mochte diesen, ich sag mal, autosoziografischen Blick auf das Ganze, also diese, ich weiß gar nicht, Milieudarstellung, aber diese, diesen Blick auf die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Strukturen. Ich würde die Charme mit sieben Punkten bewerten. Ich finde... Also weniger möchte ich ihr nicht geben und ich glaube, dass das, was wir auch schon vorher herausgestellt haben, man begreift die Scham besser, wenn man der Platz gelesen hat, weil man ein Stück weit schon versteht, worum es geht. Das Gefühl des Nicht-Dazugehörens, des Dazugehörens-Wollen, Der versucht, des Versuchs, den Platz in der Gesellschaft zu finden, zu sichern. Diese Identitätsstiftung oder Identitätsdiffusion, die stattfindet, Gleichzeitig die Scham aber als Gefühl, was ja irgendwie das Mädchen von damals mit der, also in 1952 mit der Frau von 1996 verbindet, das ist ja irgendwie so ein übergreifender Rahmen, den das Gefühl bildet, das finde ich alles wahnsinnig klug und ähm, finde auch dieser ja, Blick auf die verschiedenen Kodizes, die aufgezeigt werden, wie wir das schon herausgestellt hatten, die Sprache, das Soziokulturelle, die Bildung. Ähm, und dieses Versuchen, die Sprache irgendwie aufzugreifen, aber nicht zur Schau zu stellen und gleichzeitig, ähm, ja, dabei mh, nie dieses von oben herab auf dieses ganze, ja, die, die, die Jugend, die Milieus und so weiter darzustellen, das finde ich wahnsinnig gut gemacht. Es ist eine schwerere Lektüre, auch einfach, weil sie versucht, eben verschiedene Codes, verschiedene Bereiche ihres Lebens darzustellen, wie sie sie beeinflusst haben, wie sie sich daraus losgekämpft hat, aber wie sie auch gleichzeitig die irgendwie naturgetreu darstellen möchte. Das finde ich wirklich gut gemacht, ergreifend, manchmal schmerzhaft beim Lesen und nicht immer leichtgängig, aber das macht ja ein Werk nicht unbedingt schlechter und deswegen gebe ich dem dann sieben Punkte.
0: Sehr schön.
1: Dankeschön. So. Ich habe jetzt äh, euch allen dankbar gelauscht und habe versucht, ähm, meine eigene Meinung jetzt auch in Punkte zu bringen. Das Problem an der Sache ist, es ist wie bei äh, Die Straße: Man kann ja nicht objektiv bewerten. Ja, das äh, bleibt, was bleibt mir anderes übrig, als das zu äh, bewerten, was ich hier gelesen habe? Und da muss ich einfach sagen: ähm, Ich bin ja für Schmerzen in der Lektüre sehr zu haben. Sonst macht es keinen Spaß. Und äh, auch wenn der Satz völlig ausgelutscht ist von Kafka, de, de, im Buch muss eine Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das war so eine Axt ich für mich. Wirklich. Ja. Vor allem der Platz, aber auch die Scham. Ja. Und ich glaube, man hätte noch so viel mehr. Also Wir, wir haben jetzt zwei wirklich große Themen auch wirklich ausführlich und auch zu Recht ausführlich besprochen. Aber man hätte auch noch ihr Frausein ins Zentrum stellen können. Oder die Minderwertigkeitskomplexe ob der eigenen Entwicklung mit zwölf Jahren, äh, wie oft sie ins Zentrum stellt, wie, wie sie andere Mädchen anguckt oder junge Frauen anguckt und sich erhofft, warum habe ich keine Brüste, warum sind die schon so weit, warum, warum ist das so, ja. wie sie sich erhofft, endlich äh, auch... Der Menstruation näher zu kommen, diese, auch das ist ja ein Thema, was man eigentlich noch hätte mit behandeln können, was ich jetzt gar nicht uns vorwerfen möchte, einfach, wir wollten ja unter zwölf Stunden kommen, äh, deswegen, hier ist noch so viel drin und ähm, der Platz ist für mich noch ein Stück stärker und äh, mich hat es äh, wirklich zutiefst bewegt, auch die Anpassung von ihr als, als jungem Mädchen an die Eltern und da gibt es einen tollen Moment, den ich hier an dieser Stelle nochmal kurz, ich glaube es war bei der Scham, äh, herausstellen möchte und dann bin ich auch fast am Ende meiner Aussage. Wenn meine Eltern durch ein Lächeln oder ein gemeinsames Lachen einen Scherz zeigten, dass sie zu einer Zuneigung füreinander empfanden, fühlte ich mich in die Zeit vor der Szene zurückversetzt. Die war nur ein böser Traum. Eine Stunde später wusste ich, dass dieser Zuneigungsbeweis nur in dem Moment, in dem er erfolgte, bedeutsam war und keine Garantie für die Zukunft bot. Und äh, auch dieses Wissen, dass das Bild der heiligen Eltern, das man als Kind hat, an irgendeinem Punkt in seiner Kindheit pulverisiert wird, das ist eine Erkenntnis, die sie hier mit so schönen Worten äh, umschreibt. Deswegen bin ich am Ende bei neun für den Platz und sieben für die Scham. Amen.
0: Ich hatte, das hatte ich beim Lesen von die Scham. dachte ich mir zwischendrin, ich saß im Bus und es ist so ein richtiger Surkamp-Text. So ein Buch kann nur bei Surkamp erscheinen. und Das nur als Anmerkung noch dazu. Nein, es hat mir sehr viel Spaß bereitet mit euch dreien, dieses, diese Bücher zu besprechen. Vielen lieben Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, es hat auch euch gefallen und vielleicht ein bisschen was mitgegeben. Ähm, wie Max gerade schon angedeutet hat, man kann noch ganz viel mehr aus diesen Büchern rausnehmen. Dann hätte vielleicht am Ende doch nur ein Buch heute besprechen sollen oder können äh, und das schon noch viel, viel weiter ähm, auseinander Aber soll ja letztendlich nur einen kurzen äh, Appetithappen bieten und dass ihr das Buch vielleicht selber lest, weil es lohnt sich äh, wirklich. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören euch, vielen lieben Dank fürs äh, so viel Diskutieren und Lesen und Argumentieren. Lasst es euch gut gehen. Einen schönen Abend und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Bis bald und Kopf hoch.
2: Hm. Tschüss. Tschüss.